1: Bon lundi à tous et à toutes, bienvenue à l'émission, j'espère que vous avez profité du superbe temps qu'on a eu en fin de semaine, il me semble que ça nous a remis de la mine dans le crayon, ça nous a encouragé un peu, il a fait chaud, on ne s'est pas trop posé de questions, c'est pas très normal évidemment qu'il fasse ce temps-là en novembre, quoique... On a enregistré le même type de température il y a de cela 30 ans, mais bon, euh, on peut pas nier euh, que tout ça est pas normal. On l'a pris pareil, ça a fait du bien, et beaucoup de gens en ont profité pour se voir, euh, pour voir leurs amis, pour voir leur famille à l'extérieur. Puis je dois dire, là, souvent, vous m'entendez chialer sur le non-respect euh, des règles sanitaires. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est des gens être assez responsables dans leurs interactions, que ce soit dans les parcs de Montréal euh, ou encore dans les cours arrière. Il y avait des gens, des voisins, des amis qui se réunissaient à deux mètres de distance. Je voyais des personnes amener chacun leur petit breuvage, leur petit cocktail. Et évidemment, la discussion qui était sur toutes les lèvres, c'était l'élection américaine. Hein? Deux affaires. Euh, bon, la victoire de Joe Biden, évidemment. Bon, ça, c'est si Donald Trump... Ne va pas en cours pendant 300 milliards d'années pour essayer de faire invalider l'élection, mais tout porte à penser que Joe Biden fera son entrée à la Maison-Blanche très, très bientôt, au mois de janvier. Mais euh, Kamala Harris aussi, euh, notre première vice-présidente américaine, une femme quand même de 50 ans, une femme racisée, donc une première à tous les niveaux. Et elle l'a dit tantôt, euh, Kamala Harris Je suis la première femme à accéder à la vice-présidence, mais je ne serai certes pas la dernière. Vraiment, ça fait du bien de voir ça. Et euh, leur discours était super touchant. Elle a filmé notamment euh, le moment où elle a appelé Joe Biden pour lui dire euh, qu'il l'avait fait. We did it, Joe, we did it. Je ne sais pas, elle a une belle authenticité. Ça faisait du bien. Euh, ce qui faisait moins de bien, c'est le nombre de cas. Parce qu'on a eu quand même... Euh, on a battu un record, je pense, hier, avec 1400 cas. C'est tout ça, Fred? Oui. En, en tout cas, c'était très, très haut. Plus que 1400 cas. Aujourd'hui, quand même encore, 1169 cas supplémentaires. Euh, 15 décès. Et la situation qui continue de se détériorer, malheureusement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, le nombre de nouveaux cas de coronavirus est passé sous la barre des 100. Aujourd'hui, ils en ont seulement, entre guillemets, 94, mais vous vous souvenez, la semaine dernière, on était à plus de 100 cas par jour. D'ailleurs, on s'en va très, très bientôt au point de presse de Christian Dubé et de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, pour savoir un peu quest ce qui va être fait à cet effet-là, là, parce que euh, les gens sont inquiets. Ça avaient été épargné lors de la première vague quand même, peut-être se sentaient un peu à l'abri. Et évidemment, étant moi-même originaire du Saguenay, mon fil Facebook est beaucoup constitué de gens euh, de ma patrie, hein, des anciens, euh, des anciennes personnes avec qui j'allais à l'école, beaucoup des gens euh, que j'ai fréquentés dans le temps. Et euh, je sentais, on a vu beaucoup, beaucoup de photos passer, en tout cas moi, sur mon fil d'actualité, euh, des photos du Costco. <rire> J'en ai vu quelques-unes circuler, entre autres, ce matin des gens qui ont pris en photo la file du Costco euh, de Chicoutimi, à quel point, justement, on ne respectait pas la distanciation sociale et à quel point aussi, on n'avait pas l'air de vouloir faire grand-chose pour la faire respecter. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas seulement l'apanage du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, les fils dans les magasins, c'est un peu un problème. On dirait qu'on comptabilise le nombre de personnes à pouvoir entrer dans les commerces, mais que rendu en dedans... On a comme un peu perdu le contrôle. On a diminué le nombre d'agents de sécurité dans bien des commerces. On a diminué peut-être aussi la vigilance. Puis je pense qu'à un moment donné, les gens qui sont payés pour travailler là, bien, ils n'ont pas rien que ça à faire. La police, ils ne se sentent pas habilités. Ils sont tannés de se faire envoyer sur le bonhomme aussi, là, parce que les gens sont quand même assez agressifs. Pas la majorité des gens. Mais quand on que que ça, ne tente pas là, de porter son masque comme du monde, qui ne veut pas se leur monter en haut du nez. Je comprends à un moment donné les commerçants et les commerçantes de vouloir un peu débarquer de tout ça. On s'en va au point de presse.
2: La qui est à ses côtés. Les deux se trouvent au Saguenay en ce moment.
1: Mon nom est Marjorie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé. Alors, la conférence de presse va se dérouler comme suit. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, prendra la parole. Et ensuite, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt, prendra aussi la parole. Par la suite, nous serons disposés pour une période de questions avec les médias. Et sachez que euh, Dr. Donald Aubin, directeur de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sera aussi disponible pour répondre aux questions. Sans plus tarder, je laisse la parole au ministre de la Santé, M. Dubé.
3: Alors, euh, <coughs> pardon, merci beaucoup euh, Marjorie et euh, bonjour à tous. Euh, bon, J'aimerais dire à André que je suis, euh, je suis content d'être avec elle dans son petit coin de pays, mais... Euh, il y aura peut-être des circonstances meilleures un jour, mais je pensais qu'il était très, très important pour, pour moi, André, d'être ici pour passer un message très, très clair à la population du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, je n'ai pas besoin de vous dire, puis je pense que tout le monde est très au courant, là, que, la, que la région connaît une croissance importante en, dans les dernières semaines, là, puis surtout comparativement à... À ce qu'on a connu dans la première vague. Alors, euh, et, et avant d'aller dans les bonnes nouvelles, j'aimerais ça dire qu'on s'attend à ce que la situation soit pire avant de s'améliorer. Parce que lorsqu'on a une progression de cette importance-là si rapide, et je comprends qu'on a annoncé, on a mis les mesures de la zone rouge il n'y a pas très longtemps, je pense que les gens doivent s'attendre qu'on va avoir des nouvelles euh, négative dans les prochains jours, puis il faut s'y attendre. Alors, je veux juste que les gens comprennent bien euh, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours. Mais ça ne veut pas dire qu'on qu ne doit pas faire autrement. Alors, euh, juste pour donner une référence, là, en termes de, de cas, parce que c'est souvent ce que vous voyez dans, dans les journaux, là, il y a même pas moins de deux semaines, on était peut-être aux alentours de, de 50 cas par jour au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et depuis quelques jours, on travaille avec 100 cas par jour puis je ne serais pas surpris pour les raisons que je disais il y a quelques minutes que malheureusement, euh, ce, ce chiffre-là pourrait monter avant de baisser. Avant de baisser. Bon, euh, qu'est-ce qui explique ça? Bon, le Saguenay, euh, malheureusement, le Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, n'est pas différent des autres régions au Québec et euh, lorsque le fameux virus arrive, euh, on, on est toujours un peu démuni par rapport à ça, malgré tous les efforts qui peuvent être faits. Et euh, ça commence toujours au même endroit, c'est ce qu'on appelle dans la, la, la contagion communautaire, ça se fait un petit peu, euh, un petit peu partout. Puis ce qu'on veut rappeler aux gens, puis peut-être que c'est simpliste, mais qu'il faut suivre les mesures. Puis pourquoi je dis ça, c'est qu'on comprend tous qu'on est peut-être un peu tanné, rendu au mois de novembre, pour quelque chose qui a commencé au mois de mars, euh, les gens, c'est normal d'être tannés. Puis, je, je veux le dire à la population que on, si on ne réduit pas nos contacts, même si on pense que notre petit effort à nous ne fait pas de différence, bien, effectivement, euh, on va continuer à avoir une augmentation des cas parce que les contacts créent des cas. C'est cas-là, malheureusement, dans plusieurs... Euh, vont aller à l'hôpital avec toutes les conséquences que ça arrive. Alors donc, je voudrais dire, euh, pour moi, la raison pour laquelle on veut euh, s'assurer qu'il va y avoir un effort important, c'est pour euh, les conséquences que ça a sur notre réseau de santé. Puis c'est encore plus important lorsque le fameux virus qui commence dans la communauté rentre dans nos milieux de vie ou nos milieux de soins. Parce que quand on a des contacts entre nous, puis que ça se fait, un cas est, est généré au niveau du milieu de travail, c'est une chose. Ou que ça soit à l'école, c'est une bonne chose d'avoir ouvert les écoles, mais lorsqu'on a des cas, euh, les enfants ou le milieu de travail, on est moins impacté. Mais malheureusement, quand ces cas-là se transmettent en milieu de soins ou en milieu de vie, mais là, c'est là qu'il y a des conséquences très, très négatives. Hier, j'ai... <coughs> pardon... Hier, j'ai fait une lettre au PDG euh, de tous les PDG des CIUSSS, incluant euh, des CIS et des CIUSSS incluant celui de, du Saguenay euh, ici et euh, j'ai expliqué entre autres que bien qu'on avait réussi jusqu'à maintenant puis je le dis, là, dans à peu près 400 CHSLD au Québec à limiter l'entrée du communautaire on en a eu quelques cas qui ont, qui ont mal tourné euh, celui de vous donne l'exemple de, de celui de saint eusèbe dont on a parlé beaucoup à Joliette. Et euh, il y en a quelques autres, mais c'est quand même un nombre limité qu'on a eu si on se compare à la première vague. La raison pour laquelle j'ai écrit au, au PDG, puis qu'on a eu des discussions importantes au cours euh, des derniers jours avec, euh, avec plusieurs d'entre vous, c'est qu'une des raisons, puis je ne dis pas que c'est la seule, mais il y en a une des raisons qui est importante, c'est souvent on va sentir que nos... Nos, nos employés, qui sont eux aussi tannés, qui sont fatigués, peuvent avoir un certain relâchement dans certaines périodes de leur journée, que ce soit à, à, durant la pause ou lorsqu'ils se retrouvent euh, des fois dans une salle à dîner ou peu importe. Et c'est très important, Et je le répète, c'est très important qu'on suive les directives. Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu il y avait un, un, une rencontre avec nos PDG, pour revenir sur nos pratiques, s'assurer que nos employés suivent bien les meilleures pratiques et nous, l'engagement que l'on prend au ministère, euh, ça va être de supporter les employés par des mesures de communication pour s'assurer que les gens respectent bien. Parce qu'encore une fois, je le répète, lorsqu'on oublie ces mesures-là dans le réseau de la santé, c'est habituellement des, des décès qui s'en suivent assez rapidement. Alors. Euh, puis je le dis à tout le monde, euh, ce n'est pas pour trouver des coupables, au contraire, mais c'est pour arrêter cette mauvaise chaîne-là. Ça peut s'appliquer à des gens qui dînent ensemble, qui malheureusement font du covoiturage ensemble sans se protéger adéquatement. C'est des petits exemples comme ça qui font qu'il faut faire attention. Bon, maintenant, euh, le, ce qui m'amène à, à trouver peut-être le, le, le côté positif de l'annonce d'aujourd'hui... Je peux sentir euh, beaucoup d'inquiétude de, de, euh, de la population euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport à ce qui s'en vient. Ce n'est pas pour rien que j'ai décidé de, de venir ici aujourd'hui parce que je trouvais important, quand on le fait euh, comme on le fait à Québec il y a peut-être un petit peu plus qu'un mois, je comparais la situation du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui avec celle du, de, de la ville de Québec, la capitale nationale et de chaudière les le, le, Lévis, etc. Euh, je la comparais à ce que vit du Saguenay en ce moment. Il y a un mois et demi, euh, le Québec n'avait jamais connu euh, les difficultés de Montréal dans la première vague. Euh, les gens se sont retrouvés vulnérables à un moment donné, euh, à un moment donné très difficile. Puis les gens de Québec ont fait ce que je suis certain que les gens du Saguenay vont faire. C'est qu'ils se sont pris en main et ont dit « Écoutez, on n'avait pas connu ça à la première vague. Maintenant qu'on sait que tout l'impact que ça donne sur notre réseau de la santé, sur les gens qu'on aime, qui sont dans des milieux de vie, dans des CHSLD, ben on va se prendre en main. Puis, je vous donnerai un message d'espoir ce matin. C'est que ce qui est arrivé à Québec depuis quelques semaines, puis on le voit, euh, autant c'était l'épicentre comparativement à Montréal dans la première vague, Autant aujourd'hui, c'est probablement un des plus beaux exemples qu'on peut donner, comment la Ville de Québec a réussi à s'en sortir. Bon, Donc, c'est possible. Et c'est pour ça que je viens donner en même temps un message d'encouragement, puis dire, bien, si les gens ici, puis je suis sûr, parce qu'André va me l'expliquer, c'est ma voisine de bureau à l'Assemblée nationale, <rire> elle me parle toujours en bien du, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean. Moi, c'est un message d'espoir que je veux vous donner, mais... Les gens vont se prendre en main, mais je vous le dis tout de suite, je vais être transparent, ça n'arrivera pas demain matin. Les, les, les bons résultats, Québec a eu une détérioration avant d'avoir une amélioration. Alors, euh, je terminerai là-dessus, puis je pourrais répondre à, à vos questions, mais j'aimerais ça peut-être qu'André puisse faire le point aussi. Merci.
1: Donc, Christian Dubé, euh, ministre de la Santé, qui s'est rendu sur place quand même. Hein, au Saguenay, ça indique le sérieux de la situation. On a beaucoup de cas, comme je le disais tantôt, et ça depuis plusieurs jours. Et on a vraiment beaucoup insisté. Monsieur Dubé l'a répété deux ou trois fois. On s'attend à ce que la situation soit pire avant de s'améliorer. Je pense que c'est le message qu'il faut retenir. Très, très à l'aise, hein, monsieur Dubé, très, très rassurant. Ça me fait euh, mal au cœur de le dire. Beaucoup plus à l'aise devant les caméras que l'ancien ministre de la Santé, Daniel euh, mécan Il a l'air d'avoir ses dossiers bien en main, d'être mieux préparé à répondre et à parler. Et vraiment, euh, ce que je trouve habile, c'est qu'il utilise la même technique que celle qu'on utilise souvent avec les enfants. Les manipuler pour leur bien quand tu sais, il dit « Je suis absolument certain que les gens du Saguenay vont faire comme ceux de Québec. » C'est-à-dire se prendre en main. Parce qu'à Québec, on le sait, ça n'allait pas bien. Il y a plusieurs semaines, les gens euh, se sont ressaisis. Et finalement, là, on a euh, une baisse des cas. C'est plus positif. Donc, euh, Christian Dubé qui termine en disant « Je sais que vous allez le faire. » Donc, rendu là, on n'a pas bien le choix.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Nicole est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, écoute, cette histoire quand même qui me fait sourire à la Une Journal de Montréal. Premièrement, ça me fait sourire parce qu'on a utilisé en Une un mot qui circule depuis quelques mois, le mot « covidio ». Et là, euh, ce sont des personnes qui étaient en voiture, des amateurs de voitures modifiées, du monde qui tripe sa vitesse. Et là, je ne veux pas dire de jeunes hommes, même si je suis tentée de le faire. Il doit, J'imagine avoir des madames là-dedans, mais majoritairement, euh, ce sont de jeunes hommes qui se sont rassemblés de façon illégale en fin de semaine. On fait une course, et au terme de cette course-là, il y a un piéton euh, qui a perdu la vie.
4: Tu sais, ce, ce Covidio, c'est peut-être même pas assez fort. Mais esservelés, euh, nommez-les. Ça ça n'a aucun bon sens euh, d'agir de cette façon-là euh, et de un, parce qu'on sait très bien qu'ils ne pouvaient pas avoir de rassemblement et ils le savaient. Euh, ça, c'est très clair. Ils se sauvent, ils vont à des vitesses folles, ils se foutent de la vie non seulement en, en pandémie, mm. mais de la vie des gens euh, qui 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 circulent à pied, parce qu'une course de rue, là on s'entend que... Euh, L'adrénaline euh, marche fort et puis ces gens-là, mmh. ils pensent plus. Là. Ils ont absolument aucune cervelle. Non, c'est ça. Attends, ils
1: se sont fait avertir dans un premier temps. Les policiers leur ont rendu visite et une certaine partie du groupe euh, se sont déplacés vers un autre lieu où ils ont poursuivi et continué à commettre des infractions.
4: Oui, mais tu sais, quand il n'y a rien honnêtement, puis là je vais être très cru là, quand il n'y a rien dans la matière grise là, puis que ça rentre pas puis que, 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 que c'est vraiment du jello, là, ben c'est exactement ce qu'on peut. Et là, c'est pas drôle. Quelqu'un perd la vie. Tu sais, non seulement ils ont pu se mettre en danger, puis peut-être qu'il y a eu des copes qui vont avoir de, de la, propaga <coughs> pardon, la propagation. Mais on en est du COVID ou de la COVID, oui, oui. pardon. Mais on n'en est pas là, là. On a perdu la vie pour une course de rue en plus. Imagine, toi, tu marches dans la rue, là. Tu marches dans la on... rue,
1: mettons, genre, tu promènes ton non. chien et tu te fais foncer dedans. Je, je euh... sais même pas si la personne promenait son chien, là, mais visiblement, elle n'avait pas demandé de se faire percuter par un chauffeur.
4: Absolument pas. Donc, c'est tellement écervelé, c'est tellement déraisonnable euh, dans les circonstances qu'il n'y a pas d'explication. Il s'est sauvé. La personne, il y a une personne qui a vu. On voit l'automobile euh, quand on regarde les photos en démolition, sauter d'un autre automobile puis cette personne-là pas plus brillante, ils sont pas allés au poste de police ils ont fait
1: un délit de fuite, c'est ce que tu me dis ouais,
4: absolument, yep, délit de fuite euh, euh, tout, tout, tout là, on tant qu'on en, en mette, pourquoi qu'on en met pas
1: épais, là, Pis ça quand tu te Et, retrouves devant le juge, Nicole, pardon euh, ça aide pas ta cause là
4: ben D'emblée, là, euh, conduite dangereuse causant la mort euh, dans des circonstances comme ça, c'est à perpétuité et de un. Ça, c'est objectivement, c'est très 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 sérieux. Et dans, dans les modifications du code criminel dernièrement, on a ajouté qu'une course de rue, spécifiquement en course de rue, c'est un facteur des plus aggravants. Alors, euh, tu sais, c'est complètement Uh, aberrant de mm. penser que pour un plaisir de trilles de char puis de rassemblement, on a fauché la vie à quelqu'un. Alors
1: Oui, euh, puis voilà. évidemment, euh, je lisais euh, la version électronique de l'article journal de Montréal, et dans les commentaires sur Facebook, il y avait des gens qui disaient « c'est dommage, mais euh, on a fermé en ce moment les circuits de course ». Et c'est ouais. poche parce qu'il y a des jeunes qui se donnent rendez-vous, justement, dans les rues. Donc, c'est une des conséquences de la fermeture des circuits de course, que cette histoire-là.
4: Oui, bien, c'est poche. La COVID-19, c'est poche. On peut-tu comprendre que c'est poche? Tout, tout, tout est poche. C'est pas intéressant, mais 32 ans, là, je vois, là, on hum. a retrouvé inco euh, inconscient sur les lieux de l'accident. Il, il est mort de... à l'hôpital, oui. 32 ans! Pour absolument rien, puis il vient de passer 7-8 mois en pandémie... Euh, c'est tellement aberrant, j'en reviens pas. Ben oui, c'est ça. On a pour voir les pistes de course, mais il faut aller les faire ailleurs, puis on fauche des gens. Alors, irresponsable et cervelé, il n'y a pas d'autre chose. Puis je souhaite vraiment qu'on mette le pied pesant, euh, si, jamais, si jamais, évidemment, si jamais ils sont trouvés coupables.
1: mais il faut que ça serve d'exemple. Ça n'a aucun sens de faire de la vitesse comme ça. Puis peut-être que cette personne-là, puis là on spécule, Nicole, là, euh, était sortie prendre une marche pour s'aérer l'esprit, justement, parce qu'on est amené d'être en dedans, puis il faisait beau en fin de semaine. Tu sais? Bon. Bar de Sherbrooke, maintenant, d'autres personnes euh, qui ont pas l'air de prendre en compte euh, <rire> la collectivité, si on veut la police de Sherbrooke a dû intervenir pour interrompre un rassemblement dans une micro Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Les policiers se sont pointés vers 23h15 et euh, il y avait 200 personnes qui se trouvaient à l'intérieur alors que la capacité COVID, parce qu'on le sait, là, moi je lisais ça puis je te le voyant, c'est pas fermé, mais non, il faut s'en rappeler là, quand tu es pas en zone rouge, les trucs sont encore ouverts et il y a des limitations. Donc dans cet endroit, c'était 130 personnes et là on avait excédé le nombre de personnes en vertu des décrets de la santé publique.
4: C'est quand même bien qu'ils se retrouve dans une zone orange, puis je ne pense pas que les gens de, de, du milieu, à Sherbrooke, dans les environs, mm -hmm. soient très, très heureux de voir ceci, parce que, justement, ça peut faire, tout peut faire balancer en zone rouge, et le, le, tout ça, là, il peut avoir des effets, des répercussions là, énormes, pas juste sur la vie des gens, mais sur l'économie également, si ça se répète, mm -hmm. et si, bon, alors... Non, euh, ça non plus. On a décidé là que, garde. oui, je sais qu'il y a un, un rat de bol, un rat de bol collectif. On, on le sait, on sent les impatiences, on a entendu des entrevues des plus jeunes euh, ados qui disent « nous, on ne suit plus rien, on n'est plus capable. on fait des dépressions, etc. » Il n'y a pas de solution magique, c'est sûr qu'on n'a pas la, le, le même raisonnement à 15, 20, 30 ans. Euh, mais je dirais 15-20, là euh, que plus tard. Mais personne n'aime ça. Il n'y a pas un chat qui aime euh, mmh. être euh, minimalement confiné et on ne peut pas aller manger dans les restaurants, etc. Mais eux, en zone orange, ils peuvent. Ils peuvent aller.
1: Oui. Tu, sais, tu sais, ce qui est dommage euh, là-dedans aussi, Nicole, c'est que depuis le début euh, des fermetures. On a eu toute cette discussion par rapport aux bars. Moi, j'ai reçu ici même euh, le, le, le président de la nouvelle association des bars. Et souvent, ils ont l'impression les bars de payer pour les établissements qui sont euh, qui sont des rebelles entre guillemets, qui ne veulent pas se conformer, qui perdent le contrôle. Et tu sais ça, c'est encore une histoire comme ça où on va pointer du doigt un établissement en particulier. Ça va rejaillir sur les autres endroits, euh, ces endroits où justement où on les respecte, les règles finalement, où on respecte le nombre de personnes, où on a fait des investissements pour pouvoir servir de la clientèle en toute sécurité. Et euh, ça va encore ternir, si on veut, l'usage des tenanciers de bar parce que là, il y a un rapport d'infraction générale qui, qui va être rédigé. Je ne sais pas si les personnes qui se trouvaient dans le bar vont avoir un, un ticket.
4: Il y en a 16 qui ont été identifiés puis ouais. qui devraient en avoir, là, ce que j'ai compris. Mais c'est ça qu'on disait tantôt. Alors, les dommages collatéraux, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et il y a d'autres personnes qui risquent d'avoir de, 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 des problèmes. Puis je serais très, très fâché, moi, si j'étais propriétaire de banque, mm. puis moi, mon établissement est correct, puis à cause de, de, de versements dans, dans, comme ça dans l'illégalité, puis on veut tester, puis on teste, puis hop, pas, on n'a pas 130, on en a 200. Puis une autre fois, ça va être... Non puis Ça va vite.
1: J'écoutais Christian Dubé tantôt euh, à la conférence de presse qui se poursuit par ailleurs euh, en ce moment au Saguenay qui disait c'est exponentiel les cas. Ça va très, très vite. Suffit qu'on ait un cas et c'est littéralement une poudrière. Euh, ça sort de partout et ça prend un méchant bout de temps avant qu'on reprenne le contrôle. Donc peut-être qu'il faut y penser à deux fois avant Vraiment. de se réunir dans des endroits. Puis si on voit qu'il y a trop de monde, ben, soyons plus intelligents que ces gens-là puis sortons. Vraiment. Allons fêter ailleurs. Euh, on se parle d'Éric Salvaille euh, maintenant. Oui. Trois nouveaux témoins euh, qui vont s'attaquer à sa réputation, on se rappelle M. Salvaille qui est accusé d'harcèlement, de séquestration et d'agression sexuelle. Ces témoins-là, ils ne témoigneront pas à la place. Ce sont leurs déclarations à la police qui seront déposées en preuve. Et moi, quand j'ai vu ça, Nicolas, j'avais hâte d'en parler avec toi parce que je me demandais pourquoi. Pourquoi on choisit cette façon de faire? Pourquoi on ne choisit pas de les entendre, ces témoins-là? Il
4: ben, y a une question de temps, il y a une question de stratégie, mais c'est beaucoup aussi une question de temps. Et si la preuve de la couronne, les témoignages ou ce qu'ils ont dit à la police est complet, selon, c'est la couronne, mm -hmm. contre preuve de la couronne, évidemment, pour porter atteinte à la crédibilité de M. Salvay, Parce que M. Salvay et j'étais là, là, la crédibilité de M. Salvay qui est au cœur de ce procès-là. Mm -hmm. Il a dit, et je cite, en gros, je ne fais pas ça dans la vie. Je n'agresse pas les gens dans la vie. Tous ceux qui me connaissent savent que... C'est je... là qui
1: a ouvert la porte hein, à ouais, cette affaire-là.
4: Exactement. Et tous ceux qui me connaissent savent que, bon, mon travail, c'est beaucoup plus important, puis ma carrière future, j'aurais pas fait ces choses-là. Euh, et voilà. Donc, le juge a analysé tout ceci et a permis la contre-preuve. Et il avait le détail, d'ailleurs. Je lis la décision devant moi. Ouais. Il... C'est tout, tous tout, tout les paragraphes euh, relativement à ce qui, ce que ces gens là ces trois témoins là vont venir dire sont là là alors j'ai on, on a cette preuve là dans le jugement mais qui est un peu restreint évidemment mmh. le c'est pas, pas le détail mais il existe cette preuve là et une preuve elle peut être déposée de différentes façons on peut témoigner ça c'est une preuve et à ce moment-là, la personne est exposée au contre-interrogatoire. Ici, c'est l'avocate de M. Salvay qui aurait contre-interrogé. Ou une preuve peut être déposée par un écrit sur les parties comme ici. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Mm. La partie adverse, qui est l'avocate de M. Salvay, oui. a accepté que ça soit déposé et que ça fasse officiellement partie du dossier. Donc, c'est tout à fait admissible. C'est la preuve qui est déposée. Mais dans un cas comme ça, Geneviève, faut il faut qu'il renonce au contre-interrogatoire. Et c'est un gros morceau, là. Renoncer au contre-interrogatoire peut avoir euh, un, ça peut être un couteau à deux tranchants, mais je suis certaine qu'avec l'expérience qu'il a, il a analysé le tout puis dit, regarde, moi je contre-interroge pas ce, ce, ces témoins-là, j'en ai assez là-dedans, là. Il y en a assez dit, il y en a même peut-être trop dit, là. Alors, je ne veux pas euh, attiser, je veux pas euh, faire allumer euh, un peu plus de feu en contre-interrogant je, je, cette personne-là. J'aurais pas plus, j'aurais mm. pas. Moins. On est aussi bien. Et la couronne, il faut que les deux parties s'entendent. Alors, c'est déposé en preuve, les deux parties, et c'est la Couronne qui, a, qui, 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 qui accepte ceci. là. Moi, je pense que, euh, en toute honnêteté, j'ai vu le dossier se dérouler devant mes yeux. et Je pense que les agissements euh, de la Couronne là-dedans sont bien calculés. Tous les risques sont bien calculés.
5: Toutes les oui, ils savent
1: que, tout, calculés. que tous les regards sont tournés euh, vers cette cause-là. Là. Donc, évidemment, ils font leur devoir. Euh, Nicole, il nous reste deux minutes. Je voulais absolument euh, qu'on termine en se parlant euh, d'une histoire sordide euh, dont tout le monde se rappelle. Simon Brindam qui a été reconnu coupable du meurtre au second degré de Josiane Arguet, c'était sa conjointe. Et on s'en rappelle de Simon Brindamour parce qu'il la cherchait supposément partout, sa conjointe. Il était dans l'immédiat, médias, euh, il aidait la famille, il avait l'air absolument démolie, et consterné, mais c'était lui qui l'avait battu. Il l'a tué avec, euh, je pense que c'est une baguette de bias avant de la garder Quelques jours dans le garage, il l'avait emballé dans le plastique, il a pris l'autobus puis est allé jeter son cadavre près de l'autoroute métropolitain au vidange, finalement.
4: Oui, puis le jury n'a pas cru, évidemment, euh, ou enfin, il n'a pas euh, accepté la défense. Puis ce n'était pas une défense d'aliénation mentale, c'était, même si on a prétendu qu'il avait court-circuité, qu'il avait complètement euh, eu un... C est, c est, il a déconnecté, oui. mais, mais ce n'est pas du... du ça ne, ça ne découlait pas d'une non-responsabilité criminelle. C'était beaucoup plus pour atténuer ce qu'on appelle la responsabilité criminelle. Mm -hmm. Alors, pour atténuer ça, des psychiatres, un psychiatre a appuyé sa thèse en disant ben, « Regarde, il y a vraiment eu un, un, un choc épouvantable, puis il a agi euh, juste sous ce choc-là, ce qui fait en sorte qu'il n'a pas vraiment prémédité, il n'a pas vraiment pensé à tout ça. Ouais, »– Oui, pas... se
1: défendait en disant que la femme en question était colérique, que c'était une droguée. Ouais.
4: Évidemment, la couronne a présenté un expert à l'effet contraire. Mmh. Le jury, dans leur salle, de délibérer, qu'on ne saura jamais, ont décidé non. Il euh, n'y a pas d'homicide là-dedans. C'est carrément un meurtre d'eux euh, Oui, domicile. parce
1: qu'il voulait avoir l'homicide involontaire. Puis là, je veux que tu m'expliques un truc, Nicole, que je comprends pas. Là, euh, ce gars-là, il pogne un meurtre au second degré. Il a été vrai? reconnu coupable de ça, euh, mais ce qu'on a appris au procès, c'est qu'il y avait l'intention de la tuer, José Anarguin. Fait que dans ce temps-là, c'est pas meurtre prémédité, donc meurtre au premier degré de mal, moi, dans donc... ce.
4: Ben, c'est parce que la, la couronne, avec... Tu sais, meurtre prémédité, puis meurtre de, second degré, c'est souvent des expressions qu'on entend qui sont au code criminel, il n'y a pas de ça. problème. Mais le meurtre premier degré, faut il faut qu'il soit accompagné de propos délibérés. La preuve est technique. Il y a plein, plein de petits points, puis des ci, puis des ça, puis c'est pas juste parce que quelqu'un s'en va et dit « moi, le je, gars, je, j'ai je, je, ouais. l'intention de... » Tu sais, c'est plus complexe que ça. Euh, alors, pour toutes les raisons qui, que la couronne n'a pas nécessairement dévoilées, ils ont décidé que leur preuve était beaucoup plus solide sur une question d'intention, parce qu'il faut que tu veuilles le tuer. L'intention est encore là, mais il l'aurait peut-être pas préparé depuis longtemps. C'est ça. Il n'y a pas pu ça des semaines. C'est ça. C'est ça. Il aurait peut-être juste, ça serait arrivé comme ça, d'où l'importance pour... Euh, les, le psychiatre de M. Brindamour d'avoir dit, oui, oui, mais c'est pire que ça. Il n'y mmh. avait tellement pas l'intention précise que juste déconnecté à un moment, être de être la maladie mentale, on pourrait-tu aller à homicide involontaire? Bon, le jury a pas cru. Un peu. Ça n'a pas marché, puis il va avoir, euh, il y a avis, c'est clair, c'est mmh. une sentence à vie, mais là, la juge devra décider entre euh, 10 et 25 ans. Hum. Puis dans ce cas-là, on prétend que, bon, la jurisprudence est assez claire sur 11 et 14 ans. Mais si euh, outrage un cadavre, là, alors on va probablement peser un peu plus fort sur, sur le crayon.
1: Nicole Gibaud, merci. On se reparle euh, demain, mais quand même, il euh, faut le faire. Là, on se rappelle, il, il s'est passé tout ça, puis après ça, il, pendant des jours, il faisait à croire de la chercher. Moi, ça me jette à terre. Vraiment, là, ça rajoute euh, l'injure à l'insulte. Merci.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
1: textez le 187
2: Cube Radio, 1877 827
1: 2346. Hello! On parle avec Benoît Barbeau, qui est virologiste, professeur en sciences biologiques à Lucan. Monsieur Barbeau, bonjour!
4: Bonjour, Mme Péressin.
1: Bon, on va aborder euh, quelques sujets aujourd'hui. Oui. On a beaucoup à se jaser. Oui. Premièrement, euh, faisons un bref retour sur ce point de presse là, qui a lieu présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Christian Dubé qui s'est rendu sur place parce qu'on assiste, si on veut, à une explosion des cas depuis déjà quelques jours dans la région. Et je vais vous faire réagir sur une phrase que prononçait euh, M. Dubé à plusieurs reprises. Il a dit, ça va être pire avant d'être mieux.
6: Oui, bien, c'est certain que... Euh, je pense que c'est un, une vision assez pessimiste, mais on pourrait dire réaliste. Ouais. Euh, en ce moment, quand même, avec la venue des températures plus froides, on s'attend à ce que les nombres de cas d'infection vont augmenter malheureusement. Mm -hmm. euh, on a quand même, depuis quelques semaines, voire des mois, été euh, dans une situation où on a euh, appliqué les mesures qu'on nous demande d'appliquer. Et euh, certaines régions, qu'on sait très bien que ça n'a pas donné vraiment lieu à des résultats vraiment euh, ben, qui était aussi encourageant qu'on aurait espéré, mais n'empêche que bon, on a stabilisé certaines régions. Mais si lorsque vous êtes dans une situation où on commence à augmenter, à avoir des points de d'éclosion de, 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 de cas d'infection, mm -hmm. là, à ce moment-là, on doit attendre un certain délai avant que vraiment de nouvelles mesures vont avoir un impact important et, et diminuer la progression de la propagation du virus. Non, mais certain le, que
2: ça... Oui, oui allez-y. Allez
6: c'est certain que si vous appliquez des mesures plus restrictives ou si vous, vous, agissez, vous agissez différemment, vous, de, vous avez un délai donc avant d'arriver justement mm. à prendre euh, une certaine d'être capable de restreindre cette propagation.
1: Mais le lapsus explosion est intéressant parce que littéralement ça oui. a explosé au Saguenay oui. depuis oui. Euh, quelques semaines. Euh, puis je parlais à la mairesse. On se disait, évidemment, la région avait été épargnée lors de la première vague. Tout comme la région de Québec, par ailleurs, les gens oui. se sentaient peut-être davantage à l'abri à cause de ça. Et M. Dubé oui. a fait le parallèle avec, avec Québec parce que oui. euh, il y a un mois, euh, à Québec, les gens se sont pris en main et là, ça va mieux.
6: Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que rien n'est impossible, mais en ce moment, on est en plein dans la vague, ou dans le début ben, j'ai dit explosion, c'est le mot de terme, <rire> mais l'éclosion est importante oui. là. et c'est certain qu'on ne sait pas à quel moment que cette cette augmentation-là, est plus importante va arrêter, mais euh, lorsqu'on on, on arrive avec ces données-là, je crois qu'il faut Prendre des mesures et se prendre en main, et, et sachant justement qu'à Québec, ils ont réussi justement à contrôler la propagation, c'est à la portée de toutes les régions qui vont éprouver une telle éclosion. Alors, je crois qu'en effet, l'exemple de Québec vient donner un réconfort auprès de la, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il va faire en sorte qu'ils qu mmh. peuvent justement arriver avec des, 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 des taux d'infection beaucoup moins faibles, ou en tout cas, du moins une beaucoup moins drastique dans les prochaines semaines. Mais il faut attendre un certain délai avant que vraiment on arrive avec des résultats qui sont tangibles et qui nous permettent de, de voir que les, on, on arrive justement à contrôler un peu mieux la, la propagation.
1: Bon, euh, comme euh, virologiste, j'imagine que vous étiez euh, assez, euh, j'allais dire, surpris, content, <rire> je ne sais pas content. quel qualificatif utiliser quand vous avez, euh, comme nous tous, vu que Pfizer euh, avait un vaccin qui serait efficace à 90 contre la COVID. En tout cas, chez nous, là, c'était la folie. Mes enfants étaient certains que la COVID, c'était fini, qu'on allait ah. se faire vacciner, qu'on avait trouvé la solution. Mais là, euh, je pense que c'est n'est pas tout à fait ça, hein, M. Barbeau.
6: Ben, non, je, je crois quand même qu'il faut être heureux et content et ouais. de considérer qu'il y a eu un accomplissement important d'une des compagnies, justement, une des entreprises et un des regroupements qui voulaient travailler vraiment sans relâche pour arriver avec une formulation vaccinale gagnante. Alors donc, il faut être aussi très positif en ce sens parce que c'est la première fois qu'on qu qu arrive justement avec un vaccin contre un coronavirus, donc un virus de cette famille qui mm -hmm. semblerait être efficace. Sauf que, comme vous le dites, le, 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 le malheureusement, il faut continuer à appliquer les mesures parce qu'avant que monsieur tout le monde, et on parle justement en excluant les personnes qui travaillent dans les milieux de soins de santé, les milieux hospitaliers et ceux qui sont plus vulnérables, ça va prendre un certain temps. On parle de 2021, on, 2021, pas nécessairement au début de l'année, mais un peu plus loin. Là. Vous devez comprendre qu'on a des milliards de, si on parle au niveau mondial, c'est certains qui vont pas nécessairement couvrir toute la planète parce mmh. qu'on peut espérer qu'il y aura d'autres vaccins qui vont être disponibles même possiblement, en tout du moins, la première, ou plutôt en, presque en même temps que le, le, lorsque le, le, pardon, la compagnie Pfizer a commencé à distribuer leurs leur, leur différentes doses, mais euh, ça va prendre un certain temps avant qu'on ait toutes les doses nécessaires justement pour euh, les administrer à l'ensemble des populations qui seront d'une part ciblée après coup, évidemment, le reste de la population. Alors, on parle de milliards de doses, mais rappelez-vous aussi qu'il y aura probablement un besoin d'avoir deux doses. Donc, une première dose suivie d'un mois après, une autre dose de rappel mmh. qui va nous permettre d'augmenter, en guillemets, de booster la réponse immunitaire de façon à ce que la personne ait justement une immunité forte face au vaccin. Alors, il y a toute cette dynamique-là qui s'engage en ce moment. Une bonne réponse, c'est quand même des résultats préliminaires. On parle quand même d'une étude qui doit être terminé, euh, dans, je dirais, d'ici la, la fin de l'année, mais n'empêche qu'avec les résultats qui sont très prometteurs, euh, Pfizer se retourne auprès de la VA leur demandera à ce moment-là, va leur demander est-ce que donc une, une homologation rapide euh, qui leur permettra de débuter, on espère, euh, possiblement avant la fin de l'année, mais probablement plus en 2021, des premières euh, distributions de leur vaccin.
1: Bon, ben, OK, c'est ça. Mais la question que tout le monde se pose, c'est nous, là, les moldus, là, ceux qui ne travaillons pas dans le domaine de la santé, qui ne font pas un travail essentiel. Quand est-ce qu'on y aura droit à ce vaccin-là?
6: Un peu plus tard, évidemment, c'est sûr que ça va prendre un certain temps. Il faut y aller étape par étape. On ne peut pas le distribuer de façon euh, sans priorité. Donc, premièrement, les personnes, comme je l'ai dit, qui travaillent en milieu de la milieu de santé publique, ils doivent être à re, à recevoir le vaccin parce mm -hmm. que c'est eux qui nous soignent. Donc, si on perd ces, ces gens-là essentiels au, au système de la santé, bien là bien déjà, on s'hypothèque encore plus.
1: Puis après, les, les plus vulnérables
6: et après ça, les personnes qui sont les plus... Non, mais je parle pas nécessairement qui sont plus vulnérables. En tout cas, du moins, ils sont en contact constamment avec les personnes qui risquent d'être infectées, oui. Mais c'est des personnes quand même qui sont essentielles au bon fonctionnement du milieu de la santé. Donc, là, vous savez, si jamais, par exemple, on a un nombre de cas d'infection qui augmente pour Dieu sait quelle raison au niveau des lors du de, 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 début de la saison hivernale, on veut avoir les effectifs nécessaires à ce que, justement, on puisse répondre à ce besoin-là. Donc, ça, c'est la première, la première, une des premiers groupes. En plus aussi, il, va, il y aurait évidemment les, la, les populations vulnérables pour s'assurer qu'eux soient protégés, puisque si jamais ils sont infectés, ben ils sont plus à risque d'avoir des symptômes plus mmh. sévères et donc qui, d'une part, requièrent des hospitalisations et possiblement pour arriver à, à des situations plus dangereuses et malheureusement leur décès. Alors, c'est sûr qu'il y a des cibles. Doivent, il y a des personnes ciblées qui doivent premièrement être dans la mire du gouvernement pour s'assurer que, le, gouvernement, que le, le vaccin soit euh, administré au pour personnes prioritaires.
1: Tantôt, j'entendais le, le docteur quash qui était avec Benoît Dutrisac, dire que les conditions nécessaires pour préserver les doses de vaccins étaient quand même assez particulières. Là, notamment, euh, on doit le conserver à une température de moins 80, moins je crois. Oui, c'est ça, de oui. mémoire. Euh, ce qui m'amène à me dire, est-ce que ça va être seulement pour les pays riches, les vaccins, en premier?
6: C'est sûr qu'il y a cette complication-là qui s'ajoute. Ben, Vous savez, oui. un moins 80, ça a l'air euh, quand même euh, sortir de nulle de, part. De, de, bon, mais mais c'est des congélateurs dans, qui sont fréquemment utilisés dans plusieurs centres de recherche. Mmh. Donc, c'est pas nécessairement un congélateur qu'on qu aura, qu aura nécessairement difficile à trouver un un fabricant, mais n'empêche qu'étant donné le nombre qui sera nécessaire, là, ça pourrait en effet créer des problèmes d'une part d'approvisionnement, mais comme vous dites aussi, c'est les pays qui sont donc qui ont moins de, de, de moins de moyens, donc le, de, dans cette situation-là, c'est non seulement de se procurer cet équipement-là, mais de s'assurer de le faire rouler, donc d'avoir le, les bonnes les bonnes sources d'énergie justement pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Alors c'est sûr que euh, ceci, un, un tel vaccin qui est à base de ce on appelle ARN, ça constitue un vaccin qui a des particularités ou que les, vraiment l'entreposage avant l'utilisation requiert justement des équipements qui sont beaucoup, un petit peu plus sophistiqués qu'un simple congélateur ben ou réfrigérateur.
1: Évidemment. Bon, ce qu'on retient, c'est que c'est une bonne nouvelle, euh, cette histoire de vaccin qu'il faudra encore faire preuve de patience et d'abnégation du moins. On termine avec cette histoire qui se passe au Danemark et qui quand même choque beaucoup de gens. 15 millions de visons qui seront abattus à cause d'une mutation euh, du coronavirus. Et honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à la série L'épidémie à TVA. Je ne sais pas si ah, vous vous souvenez, okay. là, mais c'était les furets qui étaient à la base d'une oui. pandémie. Euh, tu sais, quand bon. la fiction dépasse la réalité, euh, c'est un peu ça. Là, on s'apprête à battre euh, des visons. Comment, comment on explique ça? Comment un animal peut nous transmettre un virus? Parce que c'est le cas avec la COVID-19. Là, on parle de visons, mais au début, ça. on parlait de chauves-souris, on parlait de pangolins.
6: Oui, mais, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que l'humain les, les, a, trans, a transmis le virus aux visons. Donc, vous savez, vous avez ces firmes-là qui, oui. qui, qui euh, ils ont qui. Euh, bon, qui, qui font l'élevage de visons pour la, leur peau, leur fourrure Et puis, euh, ben, ce qui est arrivé, c'est que les, les, les personnes, les employés, justement, qui, certains, ont été infectés, ont transmis le virus aux visons. Et là, par la suite, le vison, eh bien, il s'est transmis à travers les différentes euh, l'élevage. Et puis, étant donné leur proximité, eh bien, le virus euh, s'est déployé là, à un nombre assez important. Il y a plusieurs visons qui ont été infectés. Puis, c'est sûr que...
1: Il n'y a rien à faire, il a... là. Il faut les tuer.
6: Ben ce qui arrive, c'est que de, 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 de toute façon, c'est de l'élevage justement pour. Euh, oui, ils vont
1: euh, mourir de toute façon, ça. on s'entend.
6: Exactement, mais n'empêche que le, le danger, c'est que évidemment, et là, il y a déjà des preuves, c'est que le virus du vison soit retransmis chez l'humain. Et après coup, la question, jusqu'à présent, on ne voit pas d'évidence que le virus n'est pas pour autant plus virulent ou plus mmh. dangereux. Mais ce qu'il ce que certains redoutent, c'est qu'il pourrait y avoir des mutations qui feraient en sorte qu'il serait... Même possiblement euh, non euh, non neutralisé par les tout ce qui est, tout ce qui est les efforts dans, donc toute notre euh, recherche toute
1: notre recherche donc, serait
6: exactement ce qui voudrait ben, pas nécessairement donc à la date on n'a aucune évidence que c'est le cas mais vous me donnez plus de possibilités à ce que le virus Mute encore plus si vous êtes dans un système, un élevage où que vous, les animaux sont en contact constamment mmh. et puis que le virus peut se transmettre rapidement et puis dans un contexte qui est un peu différent de l'humain, à ce moment-là, on a probablement une souche qui est variable, et c'est ce qui est le cas, mais la date en ce moment de ce que j'ai pu comprendre, c'est que les mutations, du moins, ne sembleraient pas être affectées, donc l'efficacité des vaccins, des formulations vaccinales à ce moment. Mais ça serait à déterminer, à vérifier. Vous savez, c'est un début. Il va y avoir plus d'études qui va être faites, mais n'empêche que les autorités danoises ont décidé, donc, en effet, de tout simplement d'éliminer de
1: jouer joué de prudence. Benoît Barbeau, merci, qui est virologue, oui. professeur en sciences biologiques. À l'UCAM euh, juste une nouvelle qui vient de tomber, vous vous souvenez du CHSLD erron euh, qui a été quand même au centre euh, de la première vague de la pandémie de COVID-19 parce qu'il y avait, euh, vous vous en rappelez, beaucoup de résidents qui avaient trouvé la mort dans des conditions euh, vraiment, euh, disons-le, inhumaines. Le CHSLD Aaron qui ferme euh, ses portes, l'ensemble des résidents vont être localisés progressivement vers de Nouveau milieu de vie. Ça va se passer au cours des 6 à 12 prochains mois. Et ça, c'est indiqué par le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Des syndicats en enseignement seraient prêts à envisager la grève à court ou moyen terme pour se faire entendre par le gouvernement. On en parle avec José Scalabrini, qui est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Madame Scalabrini, bonjour. Bonjour à vous. Bon, je peux pas m'empêcher de prendre une grève en pleine pandémie, vraiment. Euh, je pense que ça vous permet de
5: comprendre le niveau d'épuisement, de fatigue et de ras-le-bol qu'ont les enseignants parce que je tiens à le répéter oui. ce n'est pas les syndicats qui ont amené ce point-là en Assemblée Générale, nous on y pensait on y réfléchissait pour plus tard ce sont des membres, des membres à la base qui disent nous là ce qu'on vit dans les écoles présentement on n'en peut plus, il y a eu un avant COVID, il y aura un après COVID et vous nous dites qu'au table il ne se passe rien vous nous dites que même quand ce sera fini euh, tout ce, ce temps-là euh, qu'on vit présentement de confinement, on pourrait avoir des conditions qui n'auront pas été améliorées. Non. Et là, ce qu'on a vu de nos membres, c'est que tu as des membres qui sont prêts à la grève et tu as des membres qui disent un instant, là, on va aller en gradation. Il faut commencer par réfléchir à Qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu pour que nos administrateurs portent le message avec nous? Ce n'est pas les élèves qui doivent être ciblés en aucun temps, ce n'est pas les parents qui doivent être ciblés. Donc, avant de parler de grève, on va dire qu'est-ce qu'on peut faire qui est lourd dans nos tâches depuis des années et qui n'apporte rien à l'élève, qu'on peut boycotter, qu'on peut cesser. Et c'est d'abord comme ça que les choses vont se faire, par de la visibilité. Ils veulent être plus visibles, ils veulent qu'on porte le message, ils veulent ce qu'on appelle des commando, là, des coups là qui nous permet de prendre conscience de ce qui se vit dans nos écoles présentement et après ça, ils nous disent, s'il faut aller jusqu'à la grève, on
1: veut qu'au mois de novembre vous évaluez la possibilité mmh. d'aller en grève. Bon, il y a plusieurs affaires là-dedans, Mme Escalabrini. Là, commençons par ces actions qui iraient en gradation. Si on veut, là. Euh, vous me dites, les élèves ne seront pas pénalisés ce qu'on veut faire. En fait, ce sont des actions qui ciblent davantage l'administratif. Euh, précisément, ce sera quoi ces actions-là? Je vous donne un exemple. Ça fait des mois qu'on a un premier ministre qui dit
5: à toutes les entreprises au Québec, restez chez vous quand vous pouvez encourager le télétravail. Est-ce qu'on peut s'organiser pour que les gens soient en télétravail quand l'équipement est là? Nous, on a encore des directions d'école à ce jour-là qui oblige les enseignants à être à l'école du matin au soir, pas pour donner du service aux élèves, là. souvent pour suivre des réunions, pour faire du temps de nature personnelle. Et on a vu dans une journée de planification, là, des enseignants chacun à leur bureau devant l'ordinateur, parce que la rencontre se tenait à l'ordinateur. Donc, ce qu'on dit, dans des journées de pédagogique, de planification, on va être chez nous et on va suivre la rencontre à distance. Quand on est en dehors de nos heures de tra travail et que la direction va nous écrire à 7 heures le matin ou à 8h30 le soir, ben on va dire non, je répondrai à ça sur mes heures de travail demain. Donc, on sait le zèle qu'ont les enseignants pour s'assurer généralement d'en donner toujours plus qu'on en demande. Là, présentement, ce que les enseignants nous disent, mmh. c'est fini le zèle. On, on veut nos directions et nos centres de services portent avec nous le message. c'est vrai que c'est une priorité, l'éducation au Québec, bien, on veut qu'ensemble, on nous aide à convaincre ce gouvernement-là que ça doit être plus qu'un discours et qu'il y a vraiment une priorité là. Parce que ce qui se vit en éducation depuis des années, on l'a vu pendant la pandémie, on n'était pas prêt. Et même présentement, on vit une pénurie d'enseignants il faut valoriser cette profession-là pour donner les lettres de noblesse à cette profession-là et c'est maintenant que ça se passe, ça nous prend pas une négociation à rabais, ça nous prend des… c'est pas de l'investissement en éducation quand on met de l'argent… Euh, je veux dire, ce ne pas des dépenses, ce sont des investissements et c'est ça qu'on veut qu'il qu soit passé
1: comme message. Madame Scalabrini, on se contera pas de peur. Là. Le fait de ne pas répondre à des courriels puis de rester chez vous, là, ouh, ouh, ça ne fera pas peur à grand monde, honnêtement. Là, je pense pas oui, que ça va. une journaliste, il y a deux, trois minutes, une journaliste qui a dit « Non, mais vous n'êtes pas sérieuse, vous parlez pas de grève
5: ». Puis moi, j'y ai répondu ben « Non, avant d'arriver à la grève, là, on est en train de faire autre chose, on veut être visible on veut porter le message, on veut que les directions nous aident à porter ce message-là, fait on fait autre chose. Oui, c'est frustrant pour une direction de ne pas se faire répondre au moment où il pose une question, mais nous, si ça nuit pas à l'élève, on dit « bon, on va prioriser l'élève d'abord et avant tout ». Donc, on envoie des indications très claires, on donne une chance à la négociation, mais s'il n'y a rien qui bouge dans les prochains jours, parce que, je répète, hein, on a un premier ministre qui vient en point de presse dire que la négociation va bien, et moi, je vous dis, il ne se passe rien en négociation, sauf se faire dire par le porte-parole de la partie patronale. Nous, on a euh, le gouvernement a un cadre financier et on ne dérogera pas de tout ça. Voyons donc, pour relancer l'économie, on va en dégager des fonds en construction, on va en dégager des fonds en infrastructure au Québec. Mmh. Ben, en éducation aussi, il faut dégager des fonds et il faut s'assurer de redonner le goût à nos jeunes universitaires de venir en éducation au Québec. Ben
1: je comprends, puis, honnêtement, là, je parle souvent avec la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, et ils ont l'air quand même assez empathiques au combat des profs, là. Ils le reconnaissent qu'il y a des problèmes. Ils le reconnaissent aussi qu'il y avait des problèmes avant la pandémie, puis... T'sais, à un moment donné, je comprends que vous voulez pénaliser les directions, mais c'est plate, là, mais c'est quand les infirmiers et les infirmières ont bloqué les ponts que le gouvernement, euh, euh, si on veut, a euh, pris compte de leurs revendications plus sérieusement, euh, en ont parlé euh, de façon plus positive euh, dans les points de presse. Est-ce que vous pensez que vous allez devoir vous rendre là? Parce qu'à mon sens, les directions des écoles sont déjà de votre bord.
5: Nous, on vous a dit que ça prenait de la visibilité. On a dit dans l'article que vous avez pu lire ce matin qu'il y aura des commandos, qu'il y aura des événements surprises pour porter le message et pour que la population puisse avec nous dire à ce gouvernement-là, ça finit. Il faut mm -hmm. donner des conditions dans nos écoles parce que l'éducation, c'est une priorité au Québec. C'est tout ça qui va arriver dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Allez-vous aller jusqu'à bloquer des ponts si nécessaire on vous dit qu'il y aura des coups d'état. Les coups là on ne les annonce pas d'avance, on ne décrit pas ce qui se passe, mais oui, on veut se rendre visible et oui, on veut faire
1: qu'on parle d'éducation au Québec. Tu sais, euh, moi, je suis une mère de famille, j'ai trois enfants, euh, Madame Scalabrini, et tu sais, je suis tellement consciente des problèmes que les enseignants rencontrent puis je suis tellement solidaire avec les profs, je trouve qu'ils font un métier euh, très, très important qui n'est pas assez valorisé. En même temps... La société, en ce moment, on fait un effort collectif pour que nos écoles restent ouvertes. Si vous allez en grève puis qu'on doit garder nos enfants à la maison, vous n'avez pas peur que l'opinion publique soit défavorable à ce que vous revendiquez?
5: Moi, ce que je vais vous dire, quand on en arrive à la grève, généralement,
1: jamais c'est pour nuire. Parce
5: qu'une grève, c'est pour venir améliorer les conditions d'enseignement, puis quand tu améliores les conditions de travail des enseignants mm. et de tout le personnel de l'éducation, tu viens de venir améliorer euh, la capacité d'apprentissage de tous nos jeunes. On ne travaille pas que pour les enseignants, on travaille pour le collectif. Et si on doit aller là, c'est que les enseignants considèrent qu'une journée de grève peut amener bien des années d'amélioration de travail. Ça fait trop longtemps que on n'a pas une école, à l'image de ce que ça devrait être dans notre société, les enseignants nous disent présentement, le niveau de fatigue, le rôle le bol que l'on vit, nous amène à poser des gestes qui vont garantir qu'on pourra améliorer la qualité de l'école pour tous les élèves au Québec. Mmh. Donc, ce ne sera pas pour pénaliser qui que ce soit, ça va être pour aller vers l'amélioration de notre système.
1: Est-ce que vous trouvez ça juste qu'on accorde des primes aux préposés aux bénéficiaires euh, qui font un cours alors que les profs, ça reste la même chose, euh, ils vont quatre ans à l'université quand même?
5: Moi, je vais vous dire qu'il y a eu plus d'une incohérence depuis le début de tout ce confinement-là dans notre système, mmh. euh, juste quand on entend le discours et qui fait que la population se retrouve souvent plus mêlée que démêlée dans tout ce qu'on a à vivre. Mais notre objectif, nous, c'est de s'assurer qu'en bout de ligne, quand se terminera cette négociation-là, qu'on ait des conditions de travail et d'apprentissage. Qui auront été améliorés pour le mieux être de notre population. Donc c'est pas juste le salaire, là? Non, 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 absolument pas. Il y a du salaire parce que le salaire fait partie de la valorisation. On le dit, c'est mm. pas pour rien là, que Statistique Canada était venu dire il y a quelques années qu'au Québec, les enseignants étaient les moins bien payés au Canada. Là. Mais c'est parce qu'il y a trop d'échelons. C'est
1: quoi la raison? Parce qu'il commence à quelque chose comme 43 000 ou 42 000, puis après bien ça, c'est beaucoup d'échelons.
5: Bien au-delà du nombre d'échelons, ouais. c'est à la base même. Quand un enseignant commence à enseigner au Québec, au Canada, il est le moins bien payé. Il est le plus d'années à monter. Nous, c'est jusqu'à 17 ans qu'on monte dans une échelle pour finir, en bout de ligne, encore une fois, le moins bien payé au Canada. fait que c'est plus qu'une question d'échelons, C'est du début à la fin, donc ça prend une amélioration effectivement du salaire pour donner le goût aux gens de venir mais au-delà de ça, ce qui fait que les gens démissionnent présentement ce qui mm -hmm. fait que les gens ne viennent pas en éducation c'est toutes les conditions de travail qui ne sont pas au rendez-vous quand on se parle de la composition de la classe là, on a eu de grandes idées un jour on a voulu euh, que nos élèves en grande difficulté soient intégrés dans nos classes, en même temps qu'on a voulu sortir nos élèves les plus performants pour les amener vers différents projets particuliers et sélectifs,
1: mais on n'a pas donné
5: les services qui accompagnent. Mais ils n'ont
1: pas les ressources. Les, les professeurs se retrouvent avec des psychologues, des travailleurs sociaux, des sexologues. Et ça, je suis d'accord pour dire que ça n'a pas grand bon sens. Madame scalabrini en terminant, euh, là, on apprend qu'on recommande aux enseignants, aux enseignantes de garder les fenêtres ouvertes tout l'hiver pour éviter justement la propagation de la COVID-19 avec les arrêts au sol. Et ce même si on oblige les étudiants du secondaire à porter des masques à temps plein en classe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réaliste? Savez-vous qu'on a des écoles qui ont été construites des
5: années 70 où énormément de classes n'ont même pas de fenêtres? C'est bien beau de dire qu'on va tenir les fenêtres ouvertes, là, mais qu'est-ce qu'on fait des classes qui n'ont pas de fenêtres? Nous, il y a plusieurs semaines avec la TEC, c'est-à-dire l'Association des professeurs anglophones là, euh, et la Fédération des syndicats d'enseignement, de on a écrit mm. au ministre Dubé et à Arruda pour dire. Donnez des consignes claires et arrangez-vous pour qu'il y ait des systèmes de filtration, au moins dans nos écoles, là où il n'y a pas de classe. L'hiver s'en vient, on va se confiner et les écoles deviendront un lieu de propagation encore plus. Donc, nous, on a des attentes
1: très grandes à ce niveau-là et il faut que les directives des prochaines semaines soient très claires. Madame Scalabrini, merci beaucoup, Josée Scalabrini, qui est présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. On vous rappelle que des syndicats en enseignement sont prêts à envisager la grève à court ou à moyen terme. Et ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que c'est si une demande des profs, des enseignants. Ils se disent prêts à aller là, prêts à entamer des actions, euh, à se rendre visibles, à faire des coups d'éclat parce qu'ils sont à bout de leurs conditions de travail.
0: Geneviève peterson une
1: animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio. Le,
1: le commentaire de
0: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Danny, salut. Allô? Écoute, euh, événement majeur qui oui. a eu lieu en fin de semaine euh, à Montréal-Cité. Mm -hmm. Le fameux rêve euh, pour lequel moult chroniqueurs et chroniqueuses nous sommes insurgés. On dirait une fable de La Fontaine, mon affaire.
7: J'aimais ça. Cas, le, le pain et le beurre. Il y a eu des gens, corbeau.
1: 4000 gens qui, oui. sont, qui, sont, qui sont pédalés sur le rêve et la mère Esplante était bien contente.
7: La mère Esplante était bien contente. C'est fait un petit bombe sur le cœur. Les gens ont beaucoup aimé ça. <rire> C'était écrit dans l'article. Les gens Elle ont dit. beaucoup aimé ça.
1: Attends, mais on a charlé mais moi, 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 OK. Moi, je vais faire une petite analogie avec Facebook. Ah oui, donc. J'ai l'impression que le rêve. C'est un peu comme quand Facebook décide de changer d'interface.
7: Change les règles. Tout le monde est comme « arc.
1: J'aime mmh. pas ça, c'est de la marche, je peux plus rien faire. » Le reste, c'est la même affaire. « Arc. arc j'aime pas ça, je peux plus me stationner. »« Les rues sont rendues des déserts urbains. » C'est vrai. Puis là, à force de l'essayer, puis à force de se dire « Ben, crime, ils l'ont décidé, c'est ça. »« C'est là, c'est la nouvelle interface. » Là, on est comme « Ah, c'est pas si pire.
7: Ah, » C'est bien fait, en fait. J'aime ça. Hein? Mais c'est quand même beau. T'sais, tu te promènes sur Saint-Denis, c'est comme apaisant. T'sais, avant, c'était comme une espèce de grosse strip où ça roulait vite. Puis après ça, là, tu ne pouvais plus rouler vite. Tu as de la place pour rouler vite, mais il faut que tu roules à 40, tu as des flics de cachet un peu partout pour te donner des tickets. Moi, j'ai quand même la version ticket, ça me donne des boutons. Oui, puis d'ailleurs, on va attention. suivre
1: ta saga euh, attentivement. Euh, parce que tu as poigné un ticket la semaine dernière sur l'avenue la oui. du parc. Euh, tu étais en infraction. Tu t'étais parqué dans une zone euh, non-parking avec ta plaque euh, F. J'ai un F euh,
7: sur mon véhicule sport pour, utilitaire. Pour le système. J'ai été. Euh, je ne le fourre pas je l'accompagne. Et puis, j'étais chercher des cannolis dans un café italien. J'avais ma facture en main, comme F, comme dans facture, comme <rire> dans j'ai payé ma facture. Puis, on m'a donné un ticket. Tabarnane, on m'a donné un ticket. Ceci dit, sais-tu qu ce que j'ai vu, moi, en fin de semaine sur non. mon fil Twitter? Non. Euh, le maire du plateau, euh, Luc Rabouin, euh, a pris une belle photo d'un line-up devant chez Zone. Il y avait le rêve in une full effect, comme on dit dans le rap. C'est sûr. Puis, il y avait un line-up devant chez Zone. Zone qui était un commerce qui n'était pas très, très content du rêve. Fait que là, il y avait une dizaine de personnes puis il a dit, regardez, il y a un line-up devant chez Zones. Mais est-ce que, est que ça va fait?
1: ramuter la rue Saint-Denis? Parce qu'on en a parlé ensemble ici même <rire> pendant quand même quelques épisodes de <rire> cette Mais saison.
7: Moi, je veux qu'elle continue de mal aller, la rue Saint-Denis. Ça nous fait du stock à toutes les semaines. Non, c'est pas vrai.
1: Mais non, dis pas ça.
7: Ben non, c'est pas vrai.
1: Les courriels sont en train de rentrer. Les commerçants de la rue Saint-Denis te disent que si tu viens, ils te tirent à vue.
7: <rire> ah Ok, ce serait une autre rue qu'on m'empêche d'aller Non, mais je pense que la rue a besoin d'être un milieu de ville fun Puis elle ne l'était pas Puis depuis plusieurs années, euh, la saga des commerces vides était en place Tu sais, si ça peut lui donner une petite vibe Puis que ce soit agréable de se rendre là-bas D'avoir envie de, de se déplacer, de s'arrêter, de s'asseoir, de parquer son vélo Mais il n'y a plus rien sur
1: Saint-Denis Il n'y a, a plus, plus rien, mais c'est ça
7: Peut-être que c'est le temps moi, de reconstruire c'est pourquoi il n'y a plus rien Parce que les maudits taxes sont super chers, parce que les propriétaires sont attachés à une gloire du passé, c'est du vieil immobilier avec euh, des, des beaux commerciaux qui n'ont pas de bon sens, puis le marché s'est pas encore assez écroulé pour que ça se rééquilibre. À l'époque, c'était praticable. Aujourd'hui, la game a changé.
1: Ben, c'est ça. Venez sur la rue Maçon euh, louer des loyers aux Scheller euh, et leur taux euh, de loyer usuraire.
7: Oui, mais les, oh. les Scheller font des beaux projets quand même. Ils, moi, ils je sont regarde. très
1: sélectifs. C'est ça que ce j'aime, moi. Deux, ben oui. ils, sont, ils pensent vraiment à l'ergonomie de la rue. Ils sont comme bon, on, on fera pas vite café. Non, <rire> c'est ça. Ils ont une vision.
7: Mais c'est quand as un parc immobilier comme ça, là. Ben, je pense que tu peux te permettre de justement curater des espaces de Ça va bien vie. leurs
1: affaires les chaleurs, je dirais ça. Bien,
7: ben on les salue.
1: Ok. Hé, euh... puis hey, attends, je. <rire> Moi, ce que j'ai vu sur mes médias ce soir en fin de semaine, Dani, avant qu'on parle. Euh de sans-abri et d'économie dans le village. Hmm. Des citoyens d'UNSEC qui sont écœurés, qui a des kidames qui mettent des punaises, tu sais, des punaises à tableau, là, oui. sur les pistes cyclables. Hein? Les gens sont à bout des vélos. J'ai vu trois ou quatre publications, euh, puis c'est rien de scientifique, évidemment, là, c'est sur mon fil Facebook. Ben voyons donc. Mais, puis, c'est pas juste sec, ça aurait l'air, parce que oui. je allé voir les commentaires, tu comprends. Et, euh, ben, c'est ça, les gens haïssent les vélos parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises publicités, justement, concernant le rêve, concernant la circulation en vélo, la vélo, puis, il y a vraiment sec de... Jean de chars qui haïssent les vélos, puis ils font du sabotage. Tu te rappelles, Fred, me rappelait euh, qu'il y a quelques années, des gens étaient écœurés. des cyclistes sur le Mont-Royal mettaient des cordes pour qu'ils se plantent. Oui, es je, un peu dans le même je me
7: souviens de ça. Des grosses, grosses blessures, des fils de ben, fer invisibles, euh, tu roules à grande vitesse, là, puis paf tu peux tuer quelqu'un.
1: Exactement. Donc, arrêtez de mettre des punaises. Euh, je pense qu'on peut régler nos conflits vélo-auto plus... Euh, plus
7: paisiblement. Bien, de façon un peu moins euh, passive-agressive.
1: Allons prendre des cafés <rire> sur la rue Saint-Denis pour en jaser. <rire> OK. Euh, le village, quand euh, on à même...
7: Épaule? <rire> <rire> bon.
1: Je pense qu'on fait notre part pour un Québec vraiment euh, harmonieux. Je, euh, juste te le dire, là.
7: Animons la pastorale tous ensemble.
1: Prions en Église, puis nous autres, même chose, même combat. Mm -hmm. Village et économie et sans-abri. Parce que là, euh, ici, à Cube Radio, on est situé Coinberry et Sainte-Catherine. Et c'est quand même l'épicentre des gens qui vivent dans la rue. Oui. Il y a des poquets de la vie sur un moyen temps. C'est Écoute, euh, quand je m'en viens le matin puis quand je repars le soir, je vois des choses que je pensais jamais voir de ma vie. Il y a beaucoup de gens qui font caca dans le stationnement euh, où je mets ma voiture. Ça fait des... comme une grande
7: litière. <rire> Exactement
1: des gens qui vomissent, des gens euh, qui reçoivent des services sexuels un peu partout dans des coins vraiment pas noirs puis vraiment pas secrets.
7: Tout ça par des gens qui ont sûrement vomi ou fait caca un petit peu avant.
1: Non mais c'est fou puis des trucs aussi très tristes, mais tout ça est triste, mais il y a des images plus tristes que d'autres là. Je voyais un père l'autre fois avec une poussette, son enfant était dans la poussette, il dormait puis il était en train de s'acheter une dose de crack sur le coin de la rue. Non c'est terrible. T'sais, y a toutes sortes d'affaires puis on se parle souvent du phénomène du pas dans ma cour. Oui. C'est-à-dire on veut euh, s'occuper de ces gens-là, on veut leur donner des services. On, on veut les aider, mais on ne veut pas qu'ils soient à côté de nous autres on ne veut pas les voir. C'est un fait. peu ce qui se passe dans le village parce que là, ils font, je crois, un hôtel de sans-abri à la place du Puy oui, et ça ne la... fait pas l'affaire des commerçants.
7: Ben, ça ne fera jamais l'affaire de personne, effectivement, pas dans ma cour. Mais en même temps, oui.
1: Ben, ce que je trouve un peu ironique dans la situation du pas dans ma cour, c'est que si on les aide, si on met des ressources, si on met euh, justement cet hôtel, et, parce que ici aussi, c'est le plus haut taux de sans-abri, mais c'est là où la majorité des organismes communautaires qui leur viennent en aide sont situés aussi. Si tu rajoutes des services, ça veut dire qu'ils sont moins dans la rue à faire caca. Oui. <rire> je sais J'essaie
7: de voir le verre à moitié plein. Là. Bien, moi, le caca, euh, j'aime pas ça plus qu'un autre, là, on se comprend. Euh, il faut regarder le problème en profondeur. Les gens sont dans la rue ils sont, ils peuvent rester dans la rue, ils mmh. peuvent se déplacer. Pour certains, c'est un choix. Pour certains, c'est de la santé mentale. Euh, on crée des infrastructures on juste pour à travailler. Aider. Non, mais voilà. ben non, ben je pense pas que ça se passe comme ça. Ben non, ça se passe pas comme ça. C'est terrible. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec une population dérangeante, mais qui est pas homogène. Puis. Je pense que c'est extrêmement difficile de filtrer les services. Moi, Je pense que si on accompagne les gens à, à ce qu'ils puissent avoir un peu de décence humaine, puis de rester à un endroit où il fait chaud, euh, est-ce que nous avons les ressources pour structurer les gens pendant qu'ils sont là, d'être capable d'essayer de rescaper une coupe de personnes au travers de tout ça? C'est assez terrible, là. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème de société-là? On le regarde, il nous dérange, on n'aime pas ça que les gens fassent caca dans la rue, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment on peut les aider?
1: Non, parce que là, on les a tassés, euh, tu sais, on... Dès qu'ils s'installent quelque part, on les repousse vers un autre endroit. Là, à un moment donné, il n'y a plus d'endroit pour les. Non, il n'y a plus d'endroit.
7: il y a beaucoup de gens aussi qui se retrouvent à se dire, euh, ben tu ils l'ont trop facile et ben, dans euh, rue,
1: puis ils ont trois pièces tu, par mois.
7: Tu serais surprise d'entendre le monde euh, à côté de la machine à café en train de dire ben là, on les nourrit, ce monde-là, là, y encore de quoi à manger. Ça, c'est
1: un mythe. Ça, c'est un mythe, parce que ben, je posais la question l'autre fois à une personne qui officie dans le communautaire depuis 30 ans, qui sort mm -hmm. des repas puis qui s'occupe des sans-abri. Euh, c'est un aumônier. Il me disait ça, là, de penser qu'à Montréal, il y a assez d'organismes pour que tout le monde dorme et mange trois repas par jour, c'est faux. C'est un mythe qui a la coin dure, mais ce n'est pas vrai. Et c'est de moins en moins vrai parce que tu le dis, euh, ce pas une population homogène, c'est hétérogène. Et oui. la pub là, qui dit que la pauvreté a changé de visage, ben, c'est vrai. Tout à fait. Il, il me disait que maintenant, il voit des gens qui ont des enfants, qui travaillent et qui ont quand même besoin de ressources alimentaires, qui ont quand même besoin euh, parfois de trouver un toit. Il y a des femmes en situation de violence conjugale. Et là, avec la COVID-19, ça ne absolument rien. Mais c'est tout le temps ça. Les commerçants disent, on ne les veut pas, ça nous affaires. faire par chez nous, même scénario, Shoppingus, on voulait construire un beau projet d'HLM, je te dis que les propriétaires de condos, ils se sont téléphonés le soir pour aller au conseil de ville pour dire que ça n'aurait pas de bon sens, <rire> voir que mon enfant, Océane Liberté, va jouer avec le fille à Jessica. <rire> – et hey là là!
7: Oui, la mixité.
1: faudrait pas qu'elle attrape ses poux de tête.
7: Ah, des poux de tête. Fait que là, tout le monde sent le vinaigre un peu. C'est ça. Euh, fait On devrait tous les parquer
1: dans une clôture, euh, hein? dans un espèce de camp? Comment qu'on ben, appelait ça? Ah, OK.
7: Est-ce que, est qu'on est capable d'aider des gens qui ont de la difficulté à structurer aussi? Parce que tu parles euh, du visage de la pauvreté qui change. Puis il y a une grande, grande différence entre euh, faire de la freebase dans la rue puis euh, être une, une mère de famille avec euh, quatre enfants puis euh, avoir de la difficulté à... Pas euh, savoir
1: où aller. Puis il y a encore les, les gens le euh, du oui. camping notre qui sont là. Oui. Chaque fois que je passe, ça devient de plus en plus gros. Là, il y a quelque chose qui va arriver qui s'appelle l'hiver. Oui. Au Québec, on est sûr de trois affaires. On va mourir, ça va être l'hiver, puis tu vas payer des impôts. <rire> Donc.
7: C'est terrible. Non, mais c'est
1: vrai. Fait que là, il va y avoir une sélection of. naturelle qui va s'opérer.
7: Oui, mais c'est comme les favelas. Mais tu sais, tant qu'à ça, euh, construisez des murs, construisez un toit, puis euh, créons des infrastructures de fortune. Tu sais, est-ce qu'on va toujours attendre à ce que la solution parfaite arrive ou on peut trouver des solutions ratchettes comme ça avec du monde qui sont là, ils sont visibles, c'est dérangeant. Ben oui, tu débarques, euh, puis tu fais ben oui.
1: La mère Esplante, d'ailleurs, euh, je trouve qu'elle fait preuve euh, quand même. Elle manque un peu de courage parce qu'elle dit qu'il faut les aider, mais on dirait qu'elle attend l'hiver. Oui, <rire> c'est
7: ce que je te dirais. Euh, on passe notre tour.
1: Dany, merci. On se reparle demain. Le, le commentaire de
8: François Lambert, un dragon pas comme les
0: autres.
1: François, j'avais tellement hâte de te parler. Ben. Parce que qu'est-ce qu'on va me... faire? Il y a deux affaires qu'on aime faire ouais. ensemble dans la vie. Parler dans le dos oui. ben c'est parler dans le dos des gens en général mais parler dans oui. le dos de Valérie Plante ou du panier bleu. Et là, on va parler oui. dans le dos du panier bleu.
9: Ben, écoute, c'est le panier bleu, c'est que... Tu sais, en partage, j'en ai déjà parlé, ils disent qu'ils ont 475 000 produits dans le panier bleu, alors que c'est complètement faux, parce que j'en ai compté 470 où les gens revendent mes produits. Donc, euh, j'ai un seul produit, là-dedans, j'en ai trois qui est compté pour 470 fois. Euh, mais là, on apprend qu'il euh, y a des produits chinois. Et là, euh, Alain Dumas, du panier bleu, qui est toujours le premier à vouloir donner une entrevue pour parler du panier bleu quand ça va bien, envoie une porte-parole aujourd'hui pour dire « Ouais, non, c'est pour aider les commerçants du Québec, mais ils ont le droit de revendre des produits chinois sur le panier bleu. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter d'appeler un chat. On veut faire quoi avec le panier bleu? Je pense qu'on a besoin d'une direction. On veut faire quoi? Si on veut faire un Amazon et mettre des milliards pour mettre des centres de distribution, il faut le dire à un moment donné, il ne faut pas le faire à coup de 500 000, à petit d'un million, un autre 3 millions, et jouer sur les mots et nous cacher la vérité. C'est notre argent. Hein? Ce n'est pas, pas un projet euh, d'une entreprise qui a une subvention. C'est un projet purement gouvernemental. Donc, je pense qu'à un moment donné, on a le droit d'exiger, d'avoir l'heure juste « On s'en va où avec ça? Ouais. » Au lieu de jouer sur les mots. Pis, à un moment donné, ça va, ça va un petit peu loin.
1: Puis En même temps, euh, François, c'est choquant pour le monde parce que l'objectif du panier bleu, c'est d'encourager euh, le commerce québécois. Pis je pense qu'à un moment donné, les gens deviennent mêlés. Euh, Puis À un moment donné, je soulignais ça par ailleurs, c'est pas parce que tu achètes dans un magasin québécois, que tu achètes des produits québécois. Et c'est ça qui choque le monde. On avait, on est, je pense, je pense qu'on était un peu tous et toutes sur cette impression que si on faisait des achats sur le site du panier bleu, bien, on était assuré que c'était des produits 100 québécois. Puis là, on se rend compte que c'est vraiment pas le cas. Tu sais. Puis que même si on encourage, par exemple, je sais pas, moi, Gérard, qu'il y magasin à Saint-André des Meumeux qui vend des cossins, bien, si les cossins viennent de Chine, ça encourage Gérard, mais on n'est pas plus avancé.
9: Bien, puis, euh, non seulement qu'on n'est pas plus avancé, mais il y a d'autres places pour ça. Ici, si Gérard, y vend des cossins du, de, la, de la chaîne sur son site, il n'y a probablement pas besoin du panier bleu. On va sur le panier bleu parce qu'on pense qu'on va chercher que des produits purement québécois. Il ne faut pas jouer sur les mots. Est-ce que c'est purement québécois ou euh, c'est autre chose? Et, à un moment donné, c'est parce que ce n'est pas une subvention donnée à l'entreprise privée. C'est un projet gouvernemental avec mm -hmm. des bénévoles. Et avec un fonds de 3,5 millions. Et là-dessus, il faut être clair et n'a pas joué sur les mots. Ce qu'on voulait dire, hein? quand on utilise le mot, ce qu'on voulait dire, c'est soit qu'on nous a pris pour des épais ou soit qu'on a mal expliqué. Et je pense qu'à un moment donné, l'explication doit venir. C'est quoi le panier bleu? Ça s'en va où exactement? Parce qu'on va se rendre compte qu'à un moment donné, on va glisser un milliard là-dedans pour faire des centres de distribution. ce pas mieux de fermer et... ça,
1: le panier bleu. On s'est rendu compte que ça marchait pas, que ça servait à rien, que ça coûtait cher à faire rouler.
9: Ben, ça ne servira jamais à rien. Il y a un site qui s'appelle alexa.com que tu peux aller taper le panier ou, ou mon site ou n'importe quel site oui. et ça va te donner le trafic. Et le trafic du panier bleu est pathétique. C'est euh, ça. Arrêtons
1: l'hémorragie. Fermons ça. Acceptons qu'on s'est trompé puis que c'était mal fait puis que ça ne marche pas.
9: Ben, C'est bien évident que ça va être ça à un moment donné, mais ça va ouais, coûter combien de millions, peut-être des milliards si on s'obstine à nous faire avaler quelque chose qu'on ne veut pas. Les gens ne veulent pas y aller. Tu sais, les idées, je là, Geneviève, là, ça part petit, ça prend du temps. Puis, sept ans après, tu dis Oh my God, t'es un vrai succès. On ne peut pas faire avaler. On vient d'avoir l'exemple avec. Puis, je ne veux pas chialer quand es au taxi, là, mais c'est un exemple, un, 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 un sujet universitaire, un cas universitaire. Mm -hmm. de quand on va trop vite, on essaie de changer trop vite les mentalités de tout le monde, ça ne marche pas. Il
1: ouais, ne faut pas Et que tu sois au-devant des besoins du consommateur. C'est ce que tu dis
9: exactement puis bon on essaye mais ça marche pas puis quand je dis ça aujourd'hui bien, ça porte le cynisme hein? ça la porte de dire hey, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça puis on n'est pas capable de, on n'est pas capable de donner leur juste c'est pas correct ça fait pas mal de patentes à gauche sur Pierre Trudeau non il faut, faut
1: faire preuve de transparence c'est l'argent des contribuables à un moment donné faut il faut qu'il y ait une réduction de compte tu sais à un moment donné il va falloir qu'on qu l'admette et qu'on le dise et qu'on sache si cet argent-là il est rendu il est servi à quoi bah ben, définitivement
9: euh, on est là on est là. Avec ben 3.5 millions, il n'y a pas de jouage. L'utilisation des fonds, elle s'en va où? C'est ça. On doit le savoir avant même de le donner pour donner confiance aux gens. Lorsqu'on ne le dit pas, ça ressemble à une patente à gosse. Mmh. Ça ressemble à du Lithium qui a une poursuite contre eux autres. Ça n'en fait pas mal, je trouve, sauf Pierre Fitzgibbon, des patentes à gosse où c'est pas clair. peut-être trop on peut optimiste,
1: monsieur, M. Fitzgibbon. Hey, François, t'as des problèmes avec des chasseurs sur ton terrain? Je te lisais euh, sur Facebook, oh. tu te plaignais d'être le mauvais gars de l'histoire? Qu'est-ce qui se passe?
9: Ben écoute, ben non, mais okay, je viens d'apprendre, là. Parce que la police est venue chez nous ce matin parce que j'ai j'ai avisé un gars, j'ai avisé tout le monde hier, parce que la chicane est pognante, les chasseurs chez nous, on ne peut même plus. À lui sur nos sans ça faire chicaner, qu'on fait du bruit.
1: Ah okay. okay. peu, oh, peu. Wow. Juste pour que les gens euh, comprennent, là. toi, tu as une terre, et quand tu as une terre, tu peux autoriser des personnes à venir chasser sur ta terre un droit de passage. Oui. Finalement, là, mettons, euh, si tu avais des oies là, qui atterrissaient dans tes champs, Geneviève euh, Peterson pourrait demander à François Lambert la permission pour aller à la chasse à l'oa. C'est ça qui se passe. Puis là, tu es tanné.
9: Ben, c'est ben la chasse au chevreuil, Puis là, il y a des gens qui chicanent sur mon terrain. Puis tu m'avais dit oui, mais l'autre aussi. Mais là, c'est de mon place. Là, hier, un exemple, mon frère arrive dans le champ avec l'appel mécanique pour travailler. Puis là, il y a trois chasseurs qui se sont délimités du terrain qui viennent voir mon frère. Qu'est-ce que tu fais là? On est en train de chasser. Et là, la chicane pogne avec un autre voisin. Fait qu'hier, je texte tout le monde que je connais qui venait. Puis je lui dis, il y a le parti fini. On chasse plus. Je suis tanné de me chicaner. Ça fait deux jours que je gère un territoire, tout ça gratuitement. Fait qu'un matin, j'ai dit, ah, allez voir s'il n'y a pas des nouveaux quand même qui viennent. Et le gars que j'ai texté hier à 8h30, il est où un matin? Il est dans le champ. Et je le vois cacher sa bête. Il a tué un chevreuil chez nous. Alors que je l'avertis hier de ne pas venir. J'ai dis bon, ben, j'appelle la police.
1: Puis on Et y a, tu a bien compris, là. T'es sûr de ça?
9: Ah, le texto, il est sans équivoque, là. Il me dit, j'ai-tu le droit d'aller là? J'ai dit, non plus, t'as pas le droit d'aller là non plus. Pas le droit Mais qu'est-ce qui
1: arrive avec une bête qui a été tuée sur un terrain qui n'est pas le nôtre, sans autorisation? Ça veut-tu dire que le chevreuil est à toi?
9: Ça veut dire que le chevreuil, là, il a été tué avec un permis... La police ne peut rien faire. Le garde de chasse est venu chez nous Puis dit, M. Lambert, moi, je viens ici pour jouer au médiateur, pour calmer les esprits. Ils vont pouvoir repartir avec son chevreuil. Mais c'est mon terrain. La police ne peut pas rien faire. Je ne peux pas le sortir. Je ne peux absolument rien faire. Tu ne peux pas empêcher
1: quelqu'un de venir sur ton terrain. C'est ça que tu me dis.
9: Je peux, mais je dois marquer défense de chasse. C'est comme si je dois spécifier que ça, c'est à moi et que dans le temps de la chasse, j'ai juste 5 km2, moi. Combien de temps que tu penses que je dois mettre défense de chasser pour avoir la paix. Il faut que j'achète à peu près toutes les pancartes possibles au Québec. C'est complètement euh, illogique et il n'y aurait plus de chasseurs. Maintenant, je fais le run avec le tracteur le soir et le matin et s'il y a des autos qui traînent, j'y prends avec les fourches et je les mets dans le fossé. Je vais faire ma propre loi sur mon terrain parce que la police ne veut rien faire, la garde de chasse ne veut rien faire.
1: Ah mais François, fait, arrête, moi, là, moi tu, vas, tu vas te ramasser dans le trou. Si tu sacs des mais, chars dans, dans le fosset. Ah,
9: mais il ah, y a des autos sans autorisation sur mon terrain. Ah, mais il la fait police, du bruit. Peux pas rien faire. Tu disais
1: que tu allais te promener euh, puis klaxonner parce que ça fait peur aux animaux, fait qu'ils viendront plus.
9: J'ai un gros livre, ils sont avertis de pas venir. Fait, je vais lever l'auto puis je vais la mettre dans le, dans le chemin. tu sais, les conflits
1: de chasseurs, ça peut tellement dégénérer. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais un chalet sur les Mont-Valin. Et là, il y avait des gens qui préparaient leur chasse à l'orignal tout l'été. C'est-à-dire qu'ils oui. mettaient toutes sortes de trucs pour attirer les orignaux, tu sais, des pommes, tout ça, des caméropées à puis de la piste de jument, pis tout le kit. C'est un méchant job là, de préparer une chasse pour vrai au gros jubier, oui. là Ça se fait pas de même. Et là, tout le temps, à l'automne, même scénario qui se produisait, des gigants qui montaient de la ville avec leur gros pick-up se promenaient dans les chemins en garnottes avec leurs carabines pour tuer les orignaux qui étaient là et qui avaient été appâtés par d'autres personnes, tu sais, évidemment. Mais tu peux rien oui. faire. Les orignaux appartiennent à personne. Fait que même si tu fais tirer euh, le bot que ça fait deux mois que tu travailles par un gigon qui, lui, est venu la fin de semaine avec son beau-frère pour se ramener une bête, il n'y a rien à faire. Tu peux rien faire. Et c'est vraiment choquant. Et parfois, je me rappelle, il y avait des chicanes. Il y a des armes, là. Tu sais, il y a Mais des chicanes qui dégénéraient,
9: que, là. Ça dégénère. Et l'affaire, c'est qu'on est chez nous et les gens peuvent faire... Le gars me regardait, là... Ils puis disent que
1: c'est beau... des terres publiques, puis que ce non, mais mais le jubi appartient à tout le monde, puis tout ça, tu sais.
9: Oui, mais le plus beau, c'est que je le texte hier soir. Son employée travaille pour moi, là. Elle vient ce matin. Elle le sait que l'autre clown est dans... Pendant qu'elle travaille, elle, elle sait que son chum est dans le bois en train de tuer un chevreuil, puis il a pas le droit d'être là. OK?
1: Ça et la met dans une drôle de position. <rire>
9: ben oui! Elle
1: partie à midi, qu'est-ce que tu veux
9: faire? Écoute, elle a ma face de bœuf, c'est bien évident. La police, elle vient, ben elle dit Je peux pas rien faire. Puis le garde-chasse, de chasse, il dit ben Écoute, il a été tué, maintenant, ben on ne le laissera pas la bête là, il va pouvoir partir avec. Fait que Pourquoi tu penses que les chasseurs font ce qu'ils veulent sur les terrains, puis il y a des chicanes de chasseurs Va lire mon statut sur Facebook, c'est des chicanes partout. Mais ben là, il n'y en aura plus de chicanes chez nous parce que j'ai mis le barrière et le matin, je vais faire ma run en tracteur, puis je vais tasser toutes les autos qui n'ont pas d'affaires là. Moi, puis j'espère euh, que, euh, que cet
1: employé-là, peut-être, euh, va avoir une bonne discussion avec son chum à soir. François, on se reparle demain. Bonne chance avec tes chasseurs. <rire> Bye.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Mario Dumont, vous regardez LCN.
2: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut,
1: je ne suis pas Mario Dumont. <rire> <rire> – Non,
2: je sais. Non, non, tu es la déesse de l'information. –
1: Exactement
2: faisant référence à la déesse des mouches à feu, évidemment. Geneviève, grosse fin de semaine. Tu as suivi ça, tout comme moi, en direct à la télévision. Et parlons de la victoire, symbole de l'avenir, de la diversité. Kamala Harris, enfin une femme comme vice-présidente.
1: Ben oui, évidemment, on était tous et toutes dehors en train de profiter du beau temps. Mais moi, je surveillais quand même oui. d'un œil assez attentif, mon cellulaire, parce que je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer avec l'élection américaine. Et cette photo qu'on voit quand même, là, elle en dit beaucoup cette femme qui est la première oui. femme à être vice-présidente des États-Unis, la, la première femme, mais la première femme racisée aussi, c'est une autre affaire. Et tu vois ce tailleur blanc qu'elle porte, c'est oui. pas anodin, c'est pour souligner... En fait, elle a pas choisi ça au hasard. Non, non, c'était l'uniforme, entre guillemets, euh, des suffragettes, donc ces femmes qui menaient un combat pour l'égalité. Et je sais pas, mais je... Je l'ai tellement trouvé authentique, Kamala Harris, dans sa réaction mmh. euh, quand elle a appelé euh, Joe Biden pour lui dire euh, « We did it, Joe, we ah, oui. did it ». C'était comme tellement spontané et vraiment, euh, je l'ai entendu dire et ça, ça m'a beaucoup touchée quand elle a dit « Je suis la première femme à accéder à la Maison-Blanche comme vice-présidente et je ne serai pas la dernière ». Et je ouais. me disais, tu sais, pour toutes les petites filles qui regardent ça aller là, puis qui mm -hmm. la voient, je me disais quand même que c'était un, 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 un jour, où, évidemment, historique, mais fort symbolique. On est arrivé à quelque chose. Évidemment, euh, ça fait un peu différent de M. Permis, Monsieur Pence.
2: Peu importe votre sexe, peu importe votre couleur, tout est permis. Puis ça fait longtemps qu'on se le dit. Et crois-tu, Geneviève, que c'est mieux une Hillary qui s'est presque rendue euh, présidente des États-Unis ou une Kamala Harris, une femme métisse qui devient vice-présidente des États-Unis. Qu'est-ce qui est le plus réjouissant selon toi?
1: Bien, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus réjouissant. Ce que je sais, par exemple, c'est que peut-être que ça, ça aurait été impossible sans la part d'Hillary Clinton. C'est-à-dire, il a fallu peut-être qu'on ait une Hillary Clinton pour paver la voie. Ces femmes-là, quand même, Hillary mm -hmm. Clinton, elle l'a pas eu facile. Elle a mangé ça chaud, comme on dit euh, en bon québécois. Elle ne faisait pas ouais. l'unanimité, mais elle a certainement euh, tracé cette route-là pour Kamala Harris, mais c'est clair que d'accéder au vrai pouvoir, pour vrai, euh, c'est mieux. T'sais, ça, c'est une chose qui se passait en fin de semaine et que j'ai surveillée. Puis d'ailleurs, c'était beau de voir cette photo-là là, que vous avez montrée. Elle a été partagée des millions de fois. Elle a fait mm -hmm. le tour du monde. Mais un autre truc euh, qui, m'a attiré mon attention, <rire> c'est le dossier <rire> Mélania Trump. Oui. <rire> ben
2: oui, Free Mélania. Alors, je me suis mis à chercher ça, moi, libérer Mélania. Euh, euh, il semblerait que les minutes, <rire> les, les minutes seraient comptées de Mélania au sein de, de, ben, de la Maison-Blanche, oui, parce qu'évidemment Donald Trump va partir, mais elle serait sur le point de demander le, le, le divorce. Crois-tu que c'est seulement des, des rumeurs ou ce serait vrai, selon toi?
1: Moi, je pense que cette union-là va durer encore. Il y a toute euh, cette pensée selon laquelle Mélania, et d'ailleurs, pardon, le hashtag Free Mélania vient de là, euh, selon laquelle Mélania serait prisonnière, en quelque sorte, de Donald Trump et euh, par le biais de la Maison-Blanche. Puis, tu sais, il euh, y a eu toutes sortes de vidéos où on la voyait euh, par exemple, tasser sa main, quand on le voit là. <rire> il essaie de prendre la main, à se C'est ouais. arrivé à plusieurs arrivé
2: reprises. plusieurs fois. C'était donc malaisant, mais à je ne pense pas de... que c'est le grand amour entre les deux. Là. Ça va ah. faire presque 20 ans qu'ils sont ensemble, si on compte ça, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'elle va se séparer de lui demain matin non plus. Là. Et je ne, je ne pense pas qu'elle est prisonnière de Donald Trump. Moi, je pense que c'est elle qui tient les ficelles du couple. Tu ne penses pas?
1: Mais écoute, euh, non, c'est sûr qu'elle a pas l'air de la femme la plus amoureuse en ville. Là. Mettons qu'ils ne joueront pas dans le prochain notebook, <rire> ces deux-là. Euh, mais ses amis <rire> qui ont témoigné dans les médias, et il y a même un livre qui a ouais. été écrit sur Mélania Trump, le disent que c'est une femme qui est pas mal plus en contrôle qu'on pourrait le penser, qu'elle partagerait mm -hmm. aussi la majorité euh, des idées de son mari et qu'elle serait beaucoup plus influente qu'on pense à la Maison-Blanche. Puis je pense aussi qu'à un moment donné, il faut un peu être honnête avec nous-mêmes. C'est sûr que ça clash Mélania Trump avec euh, Michelle Obama, par par exemple, ou encore avec la femme de Joe Biden, qui est un médecin super oui. euh, assumé, qui a dit, moi, j'arrêterai pas de travailler. Euh, mais Melania Trump, c'est une ancienne top modèle, et euh, elle est victime un peu de ça. C'est-à-dire qu'on pense que c'est une postiche, on pense que c'est une épaisse. Puis ça, elle tentait pas, elle, la Maison-Blanche. Mais en fait, c'est que on n'a pas l'impression
2: qu'elle a beaucoup aimé son rôle de première dame. On s'est souvent demandé, euh, on avait l'impression qu'elle se demandait « qu'est-ce que je fais là, moi? » Tu te rappelles, lorsqu'elle est allée rendre visite au sinistré de l'ouragan Harvey, elle est arrivée avec des talons, des talons hauts de 4 pouces. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas, vas voir des sinistrés, il y a des inondations… Ça prend-tu vraiment quelqu'un pour te dire « Ben non, il faudrait peut-être que tu te mettes quelque chose de moins haut <rire> ». Elle, elle n'avait oh oui. pas l'impression de savoir où est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, on la voyait poser. En même temps, je me dis, c'est sûr qu'elle n'est pas niaiseuse, cette fille-là. Là. Non, mais c'est la, la reine du fashion, il oh, ne faut pas.
1: C'est la reine du fashion, il ne faut pas. Cela, c'est épique à « I really don't care to you ». Elle le dit, parce qu'elle a porté ça en allant rencontrer des migrants, que c'était en référence aux médias, qu'elle s'en foutait de ce que les médias oui. euh, disaient ouais. d'elle. Mais tu sais, elle a fait tellement d'erreurs vestimentaires. Tu sais, quand t'es première dame des États-Unis, normalement, là, les designers et stylistes de ce monde se garochent sur toi qu'on ouais. prend dessus, parce que c'est une pub incroyable... Euh, T'sais, tout le monde, il y a des sacs, qui, Jackie Kennedy, il y a un sac à son effigie là, t'sais, à un moment donné, ce sont des égéries de la mode. Michelle Obama n'a pas fait exception mm -hmm. à tout ça. Elle, silence radio. Il y a des marques qui se sont dissociées qui ne voulaient rien savoir, il y a des stylistes qui n'ont pas voulu être associés
2: une une designer de chez nous qui a habillé Céline pendant plusieurs années, il semblerait qu'elle s'est fait demander d'habiller Mélania au tout début de la présidence et, et qu'elle aurait refusé. Euh, parce qu'elle n'adhérait pas aux valeurs de Donald Trump. C'est quand même incroyable. Bien, c Mais ça. Elle, elle est plus souvent élégante que, que, que pas élégante. Quand oui, même. bien sûr. tu sais, Quand tu disais
1: tantôt ça n'a pas l'air d'y tenter d'être là, bien évidemment, là, elle n'a oui. pas signé pour ça, la Maison-Blanche. Elle, okay? elle a le signé pour marier un milliardaire, euh, vedette d'une télé-réalité, aller euh, habiter sur Park Avenue puis faire sa petite vie. Là, elle se retrouvait catapultée euh, dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Donc, non seulement, moi, je pense qu'ils ne divorceront pas. Par ailleurs, elle doit avoir un prenup up absolument euh, très béton, disons-le. <rire> comme ça pour être poli. Moi, je pense qu'elle en, a une entente prénuptiale, oui. Mais ben oui, bien sûr. Puis elle va continuer à couler des jours semi-heureux, peut-être, oui. disons-le, euh, avec Donald Trump, mais retrouve sa vie d'avant. Et en ce sens, moi, je ne pense pas qu'on va voir euh, Mélania euh, très, très vite faire une demande en divorce. Du moins, c'est mon opinion.
2: Bon, à suivre. Donc, merci beaucoup, Geneviève.
1: Toujours un plaisir. Merci.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Normalement, il est avec nous le jeudi, mais puisque euh, élection américaine, il y avait en accueil André Noël, qui est collaborateur à l'émission. Salut André.
5: Bonjour.
1: Écoute, j'avais envie euh, qu'on discute euh, des résultats qui sont quand même assez troublants et du fait aussi... Que la majorité des électeurs blancs a opté pour Donald Trump. Bon, évidemment ça c'est pas ça qui nous surprend mais peut-être un peu euh, qu'est-ce que ça signifie pour les États-Unis
10: Ben moi je trouve que c'est l'information la plus percutante parce que Ouais. Je suis étonné que les analystes euh, ne parlent pas de ça, parlent de toutes sortes de sujets, à mon avis, s'intéressent aux arbres plutôt qu'à la forêt.
1: Oui, mais on s'est, attends, ah. euh, André, on s'est beaucoup attardé quand même euh, au niveau euh, de l'électorat, euh, des communautés noires et latinos, parce qu'ils sont quand même euh, nombreux à avoir voté pour les républicains. Ça, je pense que ça a un peu détourné l'attention, mais c'est vrai euh, qu'alors qu'on a un président américain inap, majoritairement, euh, les Blancs ont voté pour lui quand même.
10: Mais c'est ça, c'est de dire que je ne dis pas que c'est inintéressant de se questionner sur le vote d'une petite partie, une toute petite partie des Noirs pour Trump, oui. parce que c'est quand même effectivement curieux, et puis une, une minorité, qui n'est pas toute petite, mais quand même une minorité des Latinos qui ont également voté pour Trump. Mais le phénomène de fond, à mon avis, ce qui est la tendance lourde, c'est le vote majoritaire des Blancs pour Trump. Mm -hmm. euh, c'est vrai que depuis les, la lutte pour les droits civiques dans les années 60, il y a une proportion notable de Blancs qui votent républicains. Mais ici, là, on apprend que selon les sondages, qui ne sont pas parfaits, 57% des Blancs ont voté Trump, puis 42% Biden. La question que je me demande, c'est comment ça se fait que la majorité des Blancs ont soutenu un président qui, de toute évidence, est totalement inapte. Je veux dire, la majorité des Blancs ne sont pas des imbéciles. Là. Je veux dire, c'est quand même du monde intelligent. qui mm -hmm. ont quand même soutenu un gars. Puis, je vais quand même faire un petit peu la liste de Rappeler qui bah, est, est, est qui a, qui a soutenu les suprématistes blancs et les groupes d'extrême droite, qui a manifestement triché dans ses déclarations de revenus, qui a dit qu'il fallait attraper les femmes par le poussi, qui est accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel, qui a pactisé avec les Russes pour battre Hillary Clinton, qui a injurié les dirigeants des pays alliés mais fraternisé avec des dictateurs, qui a suggéré de s'injecter le de Javel pour prévenir la COVID-19, qui a traité le républicain John McCain de « loser » parce qu'il avait été fait prisonnier la guerre du Vietnam, qui a séparé les enfants des parents réfugiés, si bien qu'il y a des enfants qui ont été placés dans des grandes cages, qui a proféré des dizaines de milliers de mensonges, selon le Washington Post, plus de 70 000 depuis son élection, puis qui a envoyé être ses propres collaborateurs quand ils avaient le malheur de le contredire. Puis, dernier exemple qu'on vient d'apprendre de la veille des élections, Trump a congédié son secrétaire de la Défense, oui. Mark Esper, parce qu'il avait refusé d'envoyer l'armée réprimer des protestataires qui manifestaient contre la brutalité policière. Alors, Comment expliquer que la majorité des Blancs ont voté pour un personnage grossier, sexiste, raciste, injurieux, déloyal, antidémocratique, menteur puis flirtant avec le fascisme? Je pense que c'est la question de fond qu'il faut se poser.
1: Non, mais il y a plusieurs raisons.
10: Oui, il y a plusieurs raisons. Puis effectivement, il y a, on sait que les évangélistes, par exemple... 76 des évangélistes ou des born-again Christians ont voté pour lui. Notamment, ils ont été certainement réjouis de voir qu'une militante anti-avortement a été nommée à la Cour suprême. Euh, il a baissé les impôts des plus riches, si bien que 54 des Américains gagnant plus de 100 000 par année ont voté majoritairement pour lui. Et, et aussi, il y a une partie des Américains, 40 qui ont vu leur situation financière s'améliorer sous sa présidence, si bien les autres aussi ont voté pour lui. Mais selon moi, la raison principale, c'est le racisme. Et là, là, est OK. C'est le racisme parce que, premièrement, il ne faut jamais oublier le portrait d'ensemble. Les États-Unis, c'est un pays qui est fondé sur le racisme. Bon, d'abord, le, le racisme contre les peuples autochtones, qui ont été victimes d'un réel génocide, notamment les Indiens des Plaines, mais oui. surtout le racisme anti-noir. Il euh, ne faut pas oublier ce qu'ils ont vécu, ces, ces millions slaves. Il euh, y a encore une proportion disproportionnée d'Afro-Américains qui vivent dans la pauvreté sont victimes de violence. Bon, à ça s'ajoute le racisme anti-musulman, anti-latino, la peur de voir des réfugiés arriver massivement, euh, euh, traverser la frontière américaine. Alors, c'est quelque chose qui est, qui est très intrigué dans la société américaine. Là, maintenant, les Blancs constituent 65% de la population américaine, mais ils dominent largement le Congrès, la direction des entreprises, la magistrature, puis ils continuent d'occuper des meilleurs emplois.
1: Oui, puis c'est fou mais, euh, quand même. Euh,
10: voient leur pouvoir diminuer parce qu'ils voient notamment les tendances démographiques euh, profondes qui fait que les, la, la proportion de blancs diminue. Celle des non-blancs de blancs de plus Oui, mais malgré, tout
1: ça, malgré tout ça, André, il y a des euh, États américains où la, les populations noires ou les populations euh, latino ont largement euh, euh, supplanté les populations blanches et malgré tout ça, ils sont encore sous-représentés au poste de pouvoir politique.
10: Tout à fait. Euh, bon, maintenant, je ne connais pas, à moins que vous me corrigiez, d'États où les Noirs euh, sont majoritaires. Je ne pense pas qu'il y en ait. Euh, ils sont minoritaires euh, partout. Euh, maintenant, effectivement, il euh, y a et, euh, en Floride, effectivement, c'est vrai. Des, on, on, on voit qu'une bonne partie des Latinos ont soutenu Trump. On sait qu'en Floride, il y a énormément de familles d'exilés cubains et euh, qu'ils ont vu probablement euh, avec plaisir, euh, enfin, avec déplaisir voir Obama quand il avait tenté un rapprochement avec le régime euh, en poste euh, à Cuba et qu'ils il, euh, ont vu certainement avec plaisir Trump euh, défaire ce, ce rapprochement-là. Alors, effectivement, ça peut expliquer, mais ce n'est pas le phénomène de fond. Le phénomène de fond, c'est euh, le fait que la majorité des, euh, des Blancs ont voté pour, euh, pour Trump. Maintenant, qu'est-ce moi, je pense que c'est la question du racisme est, fond est fondamentale et je suis pas le seul à penser ça. J'ai constaté ce matin, le New York Times a publié euh, une entrevue avec euh, la représentante euh, démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. Il faut dire qu'elle est à la gauche du Parti démocrate. Mm -hmm. Et puis le, le, justement, le journaliste lui demande qu'est-ce qui avait le plus marqué, qu'est-ce qu le plus marqué dans les dernières élections? Puis sa réponse est le fait que les Blancs aient majoritairement appuyé Trump. Et Selon elle, les démocrates ont un, tout un travail d'éducation anti-raciste à faire auprès de la majorité blanche, sinon ils, ils vont perdre d'appui de des blancs parce que ce mouvement euh, raciste se développe beaucoup euh, dans les réseaux sociaux. Euh, ils peuvent se radicaliser de plus en plus. Moi, je, je constate que les Blancs se sont Une partie des Blancs s'est radicalisée depuis euh, l'élection de, de Trump.
1: Bien, en fait, je pense que certains Blancs se sentaient légitimés, si on veut, dans leur racisme, parce que le président Merkel était ouvertement raciste. Maintenant, comment on explique que 12 euh, des, comme des personnes noires et 32 des latinos aient voté pour Trump?
10: Mais pour premièrement, les groupes sociaux ne sont jamais homogènes. Il n'y a tout, jamais tous les Blancs qui votent dans une certaine façon, puis tous les Noirs. Bon, c'est quand même, grosso modo, 90 des Noirs, notamment les femmes Noires. Plus de 90 des femmes Noires ont, ont voté pour, euh, pour Biden. Euh, moi, je. Je ne serais pas étonné même que s'il n'y avait pas eu le vote des Noirs, probablement que Trump serait rentré. Alors, euh, d'une certaine façon, euh, moi, je pense qu'on peut être reconnaissant envers les Noirs pour avoir empêché cette espèce de crypto-fasciste de reprendre le pouvoir. Bon, maintenant, ce n'est pas homogène. Ça se peut qu'il y ait des Noirs qui, eux-mêmes, été effrayés par les débordements de violence qui ont malheureusement marqué certaines manifestations de Black Lives Matter. Pour ce qui est des Latinos, euh, bon, on l'a vu par rapport euh, aux familles, aux des exilés cubains qui sont euh, à, à, en Floride et qui sont euh, vraiment très, très, tellement anti anticommunistes qu'ils deviennent anti gauche et ça mm -hmm. va jusqu'à devenir anti -démocrate. Maintenant, il y a aussi euh, les familles d'origine vénézuélienne qui ont probablement approuvé la ligne dure de Trump envers Nicolas Maduro qui son appui à l'opposant euh, Juan Guaido. Puis finalement, il faut voir que la fraction privilégiée des latino-américains, tant aux États-Unis qu'en Amérique latine, est souvent aussi blanche que Trump lui-même. On qu'à penser à Bolsonaro au Brésil, il est aussi oui. blanche que vous et moi, blanc que vous et moi. Mais moi, je c'est toujours, je suis un peu critique envers le fait que des analystes se, se comment dire, se préoccupent de décortiquer ce qui est secondaire plutôt que de s'attarder à ce qui est principal. Et cet appui minoritaire des minorités pour Trump est, à mon avis, un des plus phénomènes, un phénomène secondaire, alors que ce qui est de plus significatif, c'est l'appui de la majorité des Blancs pour, pour Trump. Et c'est ce qui fait son pouvoir. C'est là-dessus qui, qui repose son pouvoir.
1: Et qu'est-ce qui euh, ressort également du portrait des électeurs?
10: Bien, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est... Euh, donc, quand on veut sortir des, des bureaux de vote, il y a eu des, des centaines de sondeurs qui ont posé des, toutes sortes de questions aux gens qui sortaient des, des bureaux de vote. Et puis là, bon, c'est imparfait, c'est pas totalement scientifique, mais c'est quand même un sondage intéressant. Alors, on voit que seulement 43 des femmes ont voté Trump, qui 56 pour Biden. 62 des jeunes de 30 ans et moins ont voté pour Biden. 55 des diplômés ont voté Biden. 57 des Américains qui comptent un syndiqué dans leur famille ont, ont voté Biden. <rire> euh, C'est assez... Autrement dit, euh, de certaine façon, les gens aussi moins riches ont voté pour, pour Biden. Alors, ce n'est pas le peuple qu'on a eu. Euh, Christian Rioux, à mon avis, qui a pondu un, une espèce d'analyse complètement tordue dans le devoir vendredi ça dernier.
1: Ce ne serait pas ça. sa première.
10: Effectivement. Il disait que c'était... Le peuple avait soutenu, euh, Trump et l'élite avait soutenu Biden. Les chiffres lui donnent, euh, montrent exactement le contraire. Aussi, la division entre les campagnes et les villes. 60 des Américains habitant dans les villes de 50 000 habitants et plus ont voté Biden. Puis 54 des habitants, des Américains habitant dans la campagne ou les petites villes ont voté Trump. Puis finalement, concernant l'épidémie, c'est quand même intéressant de voir que 91 des électeurs démocrates ont dit que la principale raison pour laquelle ils avaient voté Biden, c'était leur volonté de mettre fin aux inégalités raciales excusez-moi, euh, je reviens sur l'épidémie ensuite 80 des électeurs démocrates ont dit qu'il était plus important d'enrayer l'épidémie de coronavirus, même si les mesures sanitaires nuisent à l'économie. À l'inverse, 76 des électeurs républicains ont dit qu'il était plus important de rebâtir l'économie, même si cela nuit au contrôle de l'épidémie. On a un peu le même genre de débat euh, au, au Canada, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort parce qu'il n'y a pas euh, vraiment l'équivalent d'un politicien ou d'un mouvement politique euh, massif pro-Trump euh, au Canada, fort heureusement.
1: Bon, merci beaucoup André. C'était fort intéressant comme d'habitude. On se retrouve jeudi oui, merci. Ah, jeudi,
10: donc.
0: Le, le
1: commentaire de
0: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres. Salut Varda. Bon
1: lundi, Geneviève. Écoute, t'as suivi tout ça en fin de semaine, même s'il faisait 38. Et là, on a Kamala Harris quand même comme première vice-présidente américaine. Une femme et une femme racisée en plus.
11: Écoute, je t'en parle, Geneviève. Du coup, j'ai un sourire fendu jusqu'aux oreilles depuis, justement, depuis samedi. Et je te cacherai pas que j'ai quand même versé quelques larmes, peut-être pas autant que Van Jones, le, le, le journaliste de CNN, mais ça m'a rappelé un moment extrêmement important pour moi puis pour bien des, des afro américains. Mm. C'est lorsque Obama a accédé au pouvoir aussi. Parce, et, et, et les gens qui parce que j'ai vu des commentaires, j'en ai vu passer sur mon pile Facebook et les différentes plateformes en me disant, ben voyons, revenez-en, en tu s'adressant sais, au peuple noir en disant, revenez-en. Non, il, il faut comprendre l'importance que ça représente pour nous, justement, les blacks. Premièrement, Kamala Harris non seulement, je dire, c'est une femme black, mais elle est métissée, c'est-à-dire qu'elle est, est, qu est afro-américaine de son père et indo-américaine de sa mère. C'est une femme, bon, elle a 56 ans, elle est mariée avec euh, l'avocat Douglas Emhoff, qui, lui, est de religion juive, mais pour revenir à sa carrière, c'est qu'elle a un parcours quasi parfait. Pour ceux qui ne le savent pas, Kamala Harris a obtenu son diplôme d'études secondaires ici à Montréal, à, West, à l'école Westmount. Elle est devenue ensuite avocate, donc comme je viens de le dire, c'est une femme brillante, éloquente, extrêmement ambitieuse. Elle n'a pas froid aux yeux. C'est une femme qui a le verbe facile. Et en plus de tout ça, c'est qu'elle est cool, Kamala Harris. Parce que quand tu la regardes avec ses converse dans les pieds, t'as l'impression qu'elle rit tout le temps et danse tout le temps.
1: Mais oui, c'est vrai. Puis là, pis je veux pas. C'est super cliché de parler de ça quand on parle d'une femme. Mais pour vrai, quand je la voyais sourire, je me disais, ça fait du bien. Ça fait du bien.
11: Bien sûr. Mais écoute, tu parlais de, de Mélanie Trump tantôt avec Julie Marcoux, puis je me disais, oui. et là, c'est sûr qu'il n'y a pas de comparaison à faire, mais c'est parce que moi, un, un des trucs qui me dérangeait chez Melania je me dis, car elle, elle a l'air bête. T'sais, elle a l'air bête. Je te dis pas que Hillary Clinton avait l'air plus souriante, mais si tu prends quelqu'un comme Michelle Obama ou justement Kamala Harris, tu dis, c'est des femmes qui ont de l'air heureuses, qui ont l'air bien dans leur peau.
1: Qui ont l'air et... plus à l'aise dans, dans leur rôle. C'est peut-être plus ça.
11: Exactement. Et pour revenir au parcours de Kamala Harris, ouais. comme je vous disais, bon, elle est avocate, elle est devenue la première femme noire au Sénat et procureur générale de la Californie et sénatrice, comme je viens de vous dire. Mais elle vient aussi d'un milieu je vous parlais de son père, Donald Harris, c'est un économiste, cet homme-là, qui, qui est encore professeur émérite d'économie à l'Université de Stanford. Sa mère, bon, qui, qui est décédée malheureusement, était une chercheuse sur le concert et une militante des droits civiques. Donc, elle vient d'un un univers de, 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 de background familial qui sont des personnes très instruites, très éduquées. elle a dit elle l'a dit, elle l'a mentionné plein de fois, toute l'admiration qu'elle éprouvait envers ses parents, et surtout envers sa mère, parce que ses parents se sont divorcés. elle avait sept ans, et sa mère est une femme forte, indépendante, qui, qui lui a inculqué euh, le, le fait de, tu sais, quand tu travailles fort, ben, arrives à tes fins. Donc, pour elle, c'était très important c'est tout ce qui est euh, les études et tout ça elle n'a jamais négligé ça et, et ses amis ses concitoyens de classe l'ont dit ceux qui ont témoigné ce week-end écoute c'était clair qu'elle allait réussir même très jeune parce qu'elle était tellement ambitieuse elle était volontaire aussi exactement donc moi je suis convaincue qu'elle va elle va, euh, elle, va euh, elle va faire un, un travail en tout cas si, si je me fie à ses antécédents elle va effectuer un travail absolument remarquable et, et je lui souhaite. Parce que et un autre truc que je veux mentionner, ça m'a un peu choqué aussi. Parce que il y a des y a des membres et ça, c'est toujours je suis tellement plus capable d'entendre ce discours là Geneviève, t'as pas idée, et là mm -hmm. je veux pas je veux pas non plus que tu que tu te sentes euh, je t'en prie si tu veux interagir, intervenir. C'est-à-dire que les membres de ma communauté, là, ok, et je parle de la communauté noire. Ils sont nombreux sur mon fil sur mon fil Facebook qui mm -hmm. disaient moi. Mais ce n'est pas une vraie Noire.
1: Ah non, mais c'est
11: le... Un peu comme Obama. Ce n'est pas une vraie Noire. Il y a des gens qui lui ont reproché aussi que euh, lorsqu'elle était euh, procureure générale qu'elle n'avait elle, elle pas, euh, elle avait pas supposé, suffisamment pardon, lutté contre les violences policières. Je disais, hey, on peut-tu, on, peut on se calme ici? Là? Je veux dire, pas Dieu le père Kamala Harris. C'est un être humain euh, je disais, qui a effectué de grandes choses dans sa vie. Clairement, est-ce qu'on peut se réjouir d'avoir
1: un... mais On peut-tu peut se réjouir aussi que ça va envoyer un autre message de la part de okay. la Maison-Blanche? Parce que tu avais Trump qui était ouvertement raciste, quasiment. Exact. Puis là, tu as cette femme-là qui arrive. Puis d'ailleurs, je sais pas, euh, Varda, si tu l'as vu, euh, ce reporter de CNN, euh, Van Jones, qui,
11: oui, je l'ai vu, il en est en début d'émission. Ben ouais.
1: c'est ça, tu sais, qui, qui, qui s'est mis à brailler puis qui et disait, à chaud de mais ça. oui, qui disait, euh, tu sais, enfin, je vais pouvoir être fier euh, puis parler à mes enfants puis on va arrêter d'avoir peur d'exister, tu sais. Et, et, et...
11: Je me permets de le mentionner, Van Jones, qui est ce journaliste de CNN, est marié avec une femme caucasienne. Donc, il est père d'enfants. Ses enfants sont des métisses. Ouais. Donc, c'est sûr que euh, si on regarde Kamala Harris, par exemple, tu sais, qu'elle soit afro-américaine et indo-américaine, je veux dire, est-ce qu'on peut s'en foutre, d'une certaine façon? Mais, mais d'un autre côté, Geneviève, c'est que, et tu l'as mentionné aussi, c moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché d'ailleurs, lorsqu'elle a fait son discours, Écoute, je j'ai quasiment les larmes aux yeux. C'est lorsqu'elle ce a dit maintenant, les petites filles ouais. noires qui me ressemblent vont savoir et vont, vont se dire que tout est possible. Et, et surtout aux États-Unis, tellement le message est tellement fort ce qu'elle envoie. Oui, excuse-moi,
1: que tu disais? Je disais toutes, les petites filles. Parce que c'est la première oui. femme racisée, mais c'est la première oui. femme aussi. Jamais on aurait pu penser... Tu sais, quand tu regardais la photo qui circulait un peu partout, on voyait tous les anciens vice-présidents versus oui. euh, Kamala Harris. Mettons oui. que ça te sautait d'en face. Ben oui,
11: mais... Bernard, encore une fois, moi, je, je veux vraiment préciser le fait que c'est un exemple, un modèle pour les petites filles noires, surtout mm -hmm. aux États-Unis. Bien sûr. Dans la, tu comprends, dans l'ambiance dans l'horreur la, qui règne en, en termes de racisme aux États-Unis, je pense que ça fait du bien. Un peu comme quand Obama accède au, au pouvoir, c'est la même chose. Donc moi, c'est ça qui me rend fière. Je ne suis pas américaine, je ne viens. Je suis une Québécoise. Je vais mourir ici. J'adore le Québec. Mais j'ai de la famille aux États-Unis, je l'ai mentionné mille fois, mon père vit là-bas et, et j'ai des cousines qui, elles, lorsque je leur ai parlé ce week-end, qui me disaient elles étaient extrêmement émotives parce qu'elles sont aussi, elles, mères de famille, elles ont des petites filles, puis elles me, disent, elles me disaient, Vardan, ça, ça donne tellement, ça leur donne espoir, autant pour elles en tant que mères, mais pour leurs petites filles aussi. Donc, c'est vrai que quand tu crois en quelque chose et quand tu es ambitieuse, ben oui, tu peux arriver. C'est, je veux dire, à l'impossible, nul n'est tenu. Là.
1: Oui, puis Joe Biden, qui est un président, euh, entre guillemets, euh, intermédiaire, là, si on peut me bon, passer bon, l'expression. Bon, on pourrait soupçonner euh, que Kamala Harris va être la prochaine à se présenter aux élections américaines dans quatre ans. Là.
11: Écoute, Tout je monde le monde le dit. Quelque... Bon, moi, je vais dire quelque chose et s'il vous plaît, ne, je veux dire, je fais très attention, là, je pèse mes mots. Moi, j'adore Joe Biden. Vraiment, j'aime ce qu'il dégage. J'aime son parcours. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Mais ça n'en demeure pas moins que Joe Biden a 77 ans. Oui, il a fait une bon, petite course, puis
1: j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ses genoux.
11: Ben, écoute, moi, quand je l'ai vu jogger, je l'ai trouvé, trouvé tellement cute. Mais oui. Vraiment. Parce qu'on s'entend. Non, mais écoute, je veux dire, 77 ans, en forme comme ça, le papy, bravo. Mais ça n'en demeure pas moins qu'il a 77 ans. Et dans 4 ans, ben ça, il va, il va avoir 82.
1: On coule nos maths, ouais,
11: Complètement, mais je veux dire, attends. 8, 9,
1: 10, 4 ans, Mais oui. Contenus. Écoute, je fais avec mes doigts.
11: 1, 2, 3. Tu sais, 81 ans, Geneviève, tu sais, c'est pas une jeunesse? Écoute, on lui souhaite, bien sûr, de terminer son mandat, mais on s'entoure. Et je pense que c'est ça qui ferait les Américains. C'est tous les pro-Trump. Parce qu'on se le cachera pas, là. Il y a quand même une grande majorité des Américains, blancs, caucasiens, qui ont voté pour Donald Trump. Ben oui,
1: on, on, on vient d'en parler avec André Noël, puis j'ai envie de te dire, Varda, que c'est pas parce que Trump n'est pas passé aux élections que le Trumpiste est mort.
11: Ben, et ça risque... Et, et voilà. Et moi, moi, ce qui me fait peur aussi, d'ailleurs, j'en suis même persuadée, que... Trump, on va en entendre parler encore et encore et encore et encore parce que de un, je veux dire, c'est un frustré de la vie pis Attends,
1: il y a fait 3000 poursuites quelque chose comme 3000 poursuites avec ses compagnies là. Fait ben, qu'on n'a pas ça. fini, là <rire>
11: pas fini, tu dis, puis il faut pas oublier, je veux dire, quand même, un détail quand même très important, c'est qu'il était excessivement riche, donc il peut se permettre, lui, de poursuivre ce qu'il crève, parce qu'il a quand même, lui aussi, il a quoi, 74 ans dans Oui, mais
1: ça a l'air qu'il n'est pas euh, si riche que ça, Varda, peut-être euh, qu'il va être obligé de refaire de la télé plus vite euh, qu'on pourrait le penser, mais... Ah, ça, c'est
11: pas nécessaire, ça non
1: plus. Exactement, mais il va continuer à nous faire peur et à nous divertir, encore un petit bout, euh, c'est ce que je pense. Mais
11: divertir, oui, moi, je, 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 je te dis honnêtement <rire> dans le mauvais je, sens. Pas, ben, exact. Parce que tu vois, je sais pas si t'as, as été faire un tour sur sa page, euh, sur sa page euh, Twitter. J'étais, tu sais, à la limite, c'est tellement excessif. C'est tellement, tu sais, c'est comme, on dit trop, c'est comme passé, que ça en vient risible. Tu dis, ça se peut pas. Hein, ça se peut pas qu'il se croit. Hein. Tu sais, je lisais chacun de ses tweets et les réponses. Puis tu dis, tu sais, c'est un niveau, tu sais, c'est narcissique.com.
1: Ben oui, mais il devrait lire Les Manipulateurs sont parmi nous. Puis je suis certaine que sur les, les 100 pardon, caractéristiques, Mélania peut en cocher 98 à son sujet. Pardon, on se reparle demain. Merci beaucoup, Geneviève. À demain. Bye.
11: Bye.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube
1: Radio. Lundi, on parle avec Maude Goyer. Salut, monde. Salut Geneviève. Bon, euh, tu nous parles euh, d'hypersensibilité chez nos enfants, chez nos adolescents. Je pense que c'est le sujet euh, qui est assez récurrent depuis euh, le début de la pandémie. Mais quand même, euh, c'est un sujet aussi auquel on s'intéressait avant. Et là, tu as lu un livre
12: oui, j'ai lu un livre qui vient de sortir aux éditions de ça s'appelle Les hypersensibilités sensorielles chez l'enfant et l'adolescent. C'est écrit par une ergothérapeute qui s'appelle Josiane Caron-Santa. Elle dans le fond, dans sa pratique, elle, elle est souvent là, il y a souvent des gens qui viennent consulter des parents qui viennent consulter parce qu'ils savent pas ce qui se passe avec leurs enfants, c'est de l'hypersensibilité sensorielle. Et il faut distinguer l'hypersensibilité de quelqu'un d'hypersensible, comme quelqu'un qui dirait moi j'ai une aversion pour les champignons quand j'en mange, j'ai mal au cœur. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelque chose de beaucoup plus euh, difficile à vivre pour les enfants, les parents et souvent les parents consultent, c'est ce qu'elle me racontait. Les parents consultent pour leurs enfants et se rendent compte qu'eux aussi ont ce profil-là. Parce que ce n'est pas une maladie ou un trouble. On parle d'un profil où la personne est une hyper-sensible ou une hyper-réactive. Mm -hmm. Pour te donner un exemple, Geneviève, à quel point ça peut aller. C'est quand même, moi, ça, je suis un peu tombée de ma chaise. Je ne savais pas que ça pouvait être si pire que ça. Dans le fond, c'est une surcharge d'informations qui est absorbée par le cerveau. Donc, c'est comme si le cerveau filtrait pas bien les informations. C'est comme s'il envoyait comme si tout est important et tout peut être dangereux. Donc, tu es en train de lire un livre, tranquille, on entend, ton cerveau va dire, oh, on entend un chien qui aboie au loin, on entend l'horloge qui fait tic-tac, mais ton, toi, ton cerveau, inconsciemment, va te dire c'est pas grave, on continue à lire, c'est pas grave, ça ne dérange pas ma concentration, mais tu l'as entendu, puis ton cerveau dit, tu n'as pas besoin de te mettre en réaction de peur et de stress parce que ça veut rien dire. tu sais, Ça fait partie de l'environnement sonore. Un enfant qui est hyper réactif ou un adulte va se placer automatiquement en, en position comme de protection de survie. Donc, son cerveau va devenir surchargé. Et il va penser, donc, il va réagir trop à trop d'affaires et trop longtemps. Mais attends, non,
1: ce que tu me dis, là, c'est comme si ça me fait penser à quelqu'un, par exemple, qui a un trouble d'anxiété généralisée, c'est-à-dire de tout surinterpréter, de se sentir en continuellement en danger, de se faire des scénarios catastrophes. Oui, mais là, c'est inconscient, c'est des perceptions. Pas, je ne sais
12: pas comment tu l'as analysé. C'est comme, ton, ton vase, il se remplit, l'ergot à qui j'ai parlé, donc l'auteur la, la, de ce livre-là, me disait, ton vase, il se remplit au fur et à mesure de ta journée, tu l'as stimulé mais ça ne se vide pas. Donc, si tu as été une fête, par exemple, avec beaucoup de chaos, beaucoup de bruit, tu as tout absorbé ça, tu vas, tu vas te sentir mal, tu ne te sentiras pas bien, puis le lendemain, si tu entends des assiettes qui s'entrechoquent, ben, tu vas péter ta couche C'est une comprends. association, c'est ça que je comprends? Oui, c'est comme si
1: ton vase,
12: ton verre, ton verre, il est tout le temps plein. Il est tout le temps plein, trop de stimuli. Puis, comment ça, si je vais te donner un autre exemple. Euh, un enfant qui va pas vouloir porter des bas en plein hiver. Là, la, le parent va être tenté de dire, c'est ça le plus gros mythe, c'est de penser que ton enfant fait du caprice. Ben, là, t'exagères, franchement, il fait froid, faut que tu t'en mettes. Mets tes bas comme tout le monde. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. Ça, c'est la pire affaire à faire, parce que tu ne reconnais pas la sensation, l'hypersensibilité de ton enfant. L'enfant ne tolère pas les bas, je ne dis pas parce qu'il ne tolère mettons, la couture ou la texture du bas, mais il ne pourra pas nécessairement l'expliquer. C'est là que ça devient, c'est une façon de percevoir les choses. Et ça, on ne peut pas vraiment comparer. Tu On a juste nous pour comparer comment, que ça, comment on goûte ou ce qu'on entend. Ouais. Donc, un enfant va entendre un bruit de tonnerre. Il va partir à quoi qu'il les deux mains ses oreilles? C'est vraiment comme exagéré. Tu vas faire comme, ben voyons, c'est vraiment intense. Mais lui, c'est comme ça qu'il l'entend. C'est là que l'ergo me dit, ben, on peut aider notre enfant pour commencer. La, la pire affaire, donc, comme je
1: t'ai dit, c'est de dire... – Moi, je comprends, mais là, de... les affaires que tu me décris montrent quand même, là, je pourrais dire que mes trois enfants, dans le fond, sont des hypersensibles parce que à un moment ou à un autre, de leur courte existence, là ce que tu me décris, ils ont eu ce type de comportement-là. C'est pas répétitif, mais ça arrive. Comment on fait pour départager des réactions excessives sporadiques? Tu sais, mettons un exemple très, très précis, là, parce que ça m'a fait penser à ça quand tu as dit le bas. Des enfants qui veulent pas porter leur tuque, des enfants t'sais, parce que ça pique, là. Tu sais, les chandails, moi, j'ai une fille qui est très, très sensible à ça, elle ne veut rien porter à part du coton ouaté, tu comprends-tu? Mais c'est pas une hypersensible du tout. Mais comment on fait pour départager euh, okay. ce type de comportement-là qui pourrait faire penser à versus une vraie hypersensibilité?
12: C'est une super bonne question. Et c'est une question que j'ai posée à, euh, à Josiane Caron Sontap. Puis en fait, c'est que c'est quand ça devient un problème de, pour le fonctionnement de l'enfant. Tu sais quand l'enfant là il est en crise de comportement c'est difficile euh, pour la pour avoir un impact sur la famille tu sais j'ai une, une lectrice qui me une lectrice de maman 24 7 qui me disait quand son enfant mastique il entend les bruits de mastication des autres membres de la famille il ne
1: peut pas manger avec sa famille il doit quitter la table c'est pas rien là, là donc, toi, ah, Mais ça, il y a un nom ça, pour ça, euh, les, euh, les gens qui sont écœurés par les bruits de bouche puis les bruits de mastication. Là. Misophone. Euh, oui, miso. oui
12: c'est
1: ça. Frédéric, misophone. le recherche de l'émission, il fait signe que lui est misophone. Quand à la fois que je mange, j'ai ouais. m'intimide.
12: <rire> oui, mais. donc, c'est quand vraiment là, c'est pas juste passager au terrible two ou quoi que ce soit. C'est vraiment au niveau où ça vient ça vient changer le fonctionnement, hum. déranger le fonctionnement, maintenant, au quotidien. Puis, là, ben, là, puis à l'école aussi, j'imagine. Ah, à l'école aussi, on me disait par exemple, quelqu'un qui est très très euh, sensible au toucher des autres, l'enfant approche de sa bulle, trop proche. L'autre enfant va se mettre à le pousser, à le crier après, à le frapper, à lui lancer des affaires. Donc là, il est perçu comme un enfant comportement difficile. Ouais. Mais dans le fond, cet enfant-là, il a peut-être besoin... Il a une différence, il a un problème, il a un trouble, on appelle ça de, euh, de sensoriel, modulation sensorielle, voilà. Puis qu'est-ce qu'on fait chercher.
1: quand on se doute ou qu'on sait finalement que notre enfant... Euh, il est hypersensible. Est-ce qu'on peut... Euh, J'imagine qu'il n'y a pas de médication pour ça. On ne guérit pas de ça. On fait juste vivre euh, avec les spécificités de cette histoire-là. Exactement. On n'en guérira pas, mais on va
12: pouvoir apprendre à mieux se connaître avec la maturité du système nerveux aussi, ça parfois ça, 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 ça s'améliore un petit peu. faut savoir que 16% des enfants de 7 à 11 ans qui seraient atteints de ça, ça touche aussi les adultes. C'est souvent lié avec la douance au potentiel. Tous les troubles euh, neurologiques, là, les gens, troubles du spectre de l'autisme, souvent vont avoir l'hypersensibilité, douance aussi là, haut potentiel. Il n'y a pas de corrélation avec le TDA, TDAH, en tout cas, ça n'a pas été prouvé encore. Mais ce qu'on peut faire, première chose, c'est justement de comprendre ce qui se passe, hein, de comprendre notre enfant comment il reçoit, qu'il perçoit les choses, avoir une réaction d'empathie puis de tolérance au lieu d'une réaction de négative ou de le forcer à subir la chose en question
1: parce que ça va juste empirer la situation. De, de le forcer ça, à faire face, tu veux dire? Oui, c'est ça. Parce qu'on fait oui, souvent ça, ça là, voyons, t'as pas peur de
12: chier, vas-y, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou bien, tu sais, le manège, l'enfant qui ne veut pas embarquer dans une montagne russe, puis l'enfant et le parent, il force, es capable, est forcent, mais on va dire, t'es capable, c'est ton âge, tu vas aimer ça. Ben c'est la pire affaire. L'enfant, il va juste développer encore plus, puis en plus, il va perdre confiance en nous. Il va dire, ben je peux pas y faire confiance parce que visiblement, il ne m'aide pas. Donc, ça va empirer la situation. Ce qu'il faut faire, par contre, par exemple, je reviens à l'exemple des bas, c'est de dire, OK, tu veux pas mettre ces bas-là, mais c'est faut que tu mettes des bas parce qu'il fait moins 20. On n'a on a, on a pas le choix. Mais on va essayer de te trouver d'autres bas, bien, on va les choisir ensemble. Fait il faut se mettre en... Ça prend de la tolérance puis de l'empathie, puis après, c'est donner du contrôle à l'enfant. Parce que l'enfant, là, il sent souvent, ce sont des enfants qui vont être très contrôlants avec leur environnement puisqu'il ce qu'il y a autour d'eux parce qu'ils ne peuvent pas se, euh, contrôler ce qui se passe en eux qu'ils vont donner très contrôle sur ce qu'ils sont capables de faire. Ça fait qu'on essaie de donner du contrôle un aura prévisible. Tu sais, La paire de bas qu'ils là on achète juste ces bas-là, comme si on est sûr qu'il n'y aura pas de couture ou de texture qu'ils n'aimeront pas. Et pour la bouffe, c'est d'y aller tranquillement, pas vite, puis éventuellement si ça ne marche pas, d'avoir une consultation avec une ergothérapeute. Et là, il peut avoir un questionnaire sensoriel qui est rempli puis après ça, on peut adapter l'environnement. Mais c'est clair que ça ne se guérit pas. Donc, c'est une c'est un profil, une condition qu'on va avoir puis après ça on apprend et, et, et l'autrice du livre, Josiane Caron-Santa est elle-même une sensible fait elle sait bien de quoi qu'elle parle puis elle me dit c'est très vivable après il y a des
1: affaires. Moi, je ne porte pas de jeans. Je porte juste des pantalons amples. On me disais ça. Ah, mais moi non plus, mais c'est parce que de on n'est pas bien dans des jeans. Pas... On va arrêter de se faire à croire que c'est un vêtement confortable. Il essaie de nous faire accroire ça depuis que ça existe. Mais le soir, la première chose que j'ai envie de faire quand j'en porte, c'est de me les arracher dessus le dos. Là, cette autrice-là, Josiane Caron, rappelle-moi le titre de son livre? Euh, les hypersensibilités sensorielles chez l'enfant et l'adolescent. Puis elle a des... C'est
12: une petite collection. Puis, il y a aussi, je ne si les gens ne leur tente pas de lire un livre, mais qui sont comme curieux parce que peut-être qu'ils reconnaissent leur enfance, ils se reconnaissent eux-mêmes. Il, il y a des ateliers, des petites capsules qui ont été mises en ligne récemment par une autre ergothérapeute qui s'appelle Valérie Ferron. Elle a un site Internet. Ça dure deux, trois heures, je pense, ces capsules. C'est comme plein de petites capsules qu'on peut écouter qui et là. Évidemment, il faut les acheter, là, mais ce pas, pas très cher. Puis je me dis, ben, pour des parents qui veulent en savoir plus, puis avoir des trucs, c'est très axé, elle, sur les solutions. Donc, ça peut être une autre piste à exploser.
1: Goyer, merci. Goyer, qui est journaliste et blogueuse chez Maman 24-7. Merci beaucoup.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346. On retrouve Pierre Nantel. Salut Pierre.
8: Bonjour, Mme Patterson. Êtes-vous soulagée de voir que Kamala Harris va devenir pratiquement présidente des États-Unis?
1: Mais je suis pas soulagée, je suis heureuse et fière.
8: C'est vrai, hein? Ça fait du bien, des bonnes nouvelles. J'imagine, en plus, là, quand on est une femme, il y a encore plus un signal fort quand elle le dit à toutes les petites filles ça vous tente, de rien a rien d pour vous. Comment est-ce qu'elle a dit ça? Ben, « je... the first, but I won't be the last. » Ben C'est ça,
1: c'est particulièrement inspirant et c'est vrai euh, que pour les filles, d'avoir un modèle comme ça, c'est inspirant. Surtout euh, que moi, j'ai toujours dit que je trouvais qu'on n'intéressait pas assez les jeunes filles à la politique. C'est pas un sujet euh, pour lesquels, justement, euh, on essaie de faire... Je sais pas, j'ai l'impression que moi, quand j'étais à l'école, on, on m'intéressait à toutes sortes de matières autres que la politique. Donc, j'espère qu'avoir des modèles féminins comme ça, puis on en a eu aussi euh, au Québec, c'est peut-être que ça a marqué moins l'imaginaire, mais que ça va rajouter encore une pierre qui fait que les filles vont avoir le goût de s'intéresser à la politique puis d'en faire aussi.
8: C'est ça. Puis en plus, c'est une petite fille de chez nous, du terroir du quai de, Westmount, de Westmount. Ben là, c'est... C'est ouais,
1: là, <rire> là je t'arrête un peu. Tu sais, euh, Westmount sur mer, c'est pas Rodham, hein? On s'entend-tu?
8: On est d'accord. C'est sûr que c'est comme une communauté à l'intérieur de notre communauté. C'est pour ça que je voulais te demander quest ce que tu pensais de l'enquête qui est parue dans le journal de Montréal aujourd'hui avec ce, 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 ce sondage sur l'inquiétude que peuvent les Québécois. As-tu été surprise de voir que plus que plus de deux tiers des Québécois euh, se disent préoccupés par la situation de la langue au Québec? Toi mais, qui toi qui es autoriste
1: Mais Moi, ce qui me surprend là-dedans, euh, je comprends pour les gens qui habitent dans une grande ville au Québec, là, euh, Qui puissent être davantage inquiets pour la pérennité de la langue française parce qu'au quotidien, on l'a d'en face. Ça, c'est une chose que je comprends, puis je l'expérimente, puis je le vis. Euh, puis pour avoir euh, des ados qui grandissent à Montréal et qui parlent la moitié du temps français, la moitié du temps anglais, puis l'autre moitié du temps euh, en franglais. Tu sais, des fois, j'avoue que j'ai les oreilles qui me frisent un peu, mais tu sais, ces deux Québécois-là sur trois là, qui ont peur pour le français, j'imagine qu'ils n'habitent pas tous et toutes à Montréal. Donc, je me demande comment en région on peut craindre pour l'avenir du français. Là, tout le monde parle français.
8: C'est ça. Puis c'est très clair que c'est une, une, une croix à la poussière, Parce que c'est un problème qui se passe à Montréal, mais ouais. c'est le monde à l'extérieur de Montréal qui constate qu'il y a un problème. Parce qu'effectivement, comme des grenouilles qui se font chauffer tranquillement les cuisses dans l'eau chaude qui va devenir bouillante, ne se rendent pas compte qu'ultimement, on va, on va se retrouver avec une perte d'identité au Québec. Tu l'as dit tout à l'heure, on l'a dans la face. Moi, personnellement, en tout cas, c'est ce qui me m'horripile le plus. Je sais que c'est très grave de ne pas se faire accueillir en français ou, à ce quoi, pire encore, de se faire accueillir en anglais, anglais, puis après ça, dire, tu peux parler français puis que la fille qui t'accueille dans un restaurant au coin Crescent, puis sainte Catherine n'est pas capable de te parler français, ça, c'est très grave. Mais au moins, ça, c'est quelque chose qui est peut-être comme involontaire, c'est justement de la négligence. Mais quand tu vois des commerces qui s'affichent en anglais sans la moindre vergogne, c'est drôle, je regardais, tu sais, avant de te parler, je me disais, je vais aller voir, c'est pour moi, le gars, ça ben, écoute, si tu te promènes dans les rues actuellement, là, ça va surtout dans l'Ouest, évidemment, mais, je sais pas, prends, prends ta voiture euh, euh, sur la rue Ontario, juste avant d'aller prendre le pont Jacques-Cartier. Je, je me souviens quand ça a ouvert Burgers and Shakes.
1: Quoi?
7: Mais je me sens pas shake.
1: menacée par Burger and Shake, moi, Pierre. Je me sens pas menacée oui, par Costco. Moi, je me sens, me sens menacée...
8: Néglige,
1: moi. moi, je m'en sac un peu, là. Moi, ce dont je me sac un peu moins, vraiment, c'est quand j'ai l'impression, par exemple, que euh, les gens qui apprennent le français à l'école, les jeunes, donc mes enfants, euh, euh, n'apprennent plus la langue correctement. Ça, ça me gosse. Et avec euh, la consommation de réseaux sociaux, euh, la consommation d'Internet, ça breuve beaucoup euh, à la culture américaine, consomme beaucoup de contenu en anglais et peu à peu, on perd le français dans notre syntaxe et moi, quand je vois, puis même moi, là, je me surprends à faire ça, ça des fois. Non, non, mais c'est vrai.
8: Syntaxe,
1: tout à fait syntaxe et aussi, parfois, le premier mot qui te vient, c'est le mot anglais. Quand tu veux mmh. parler et dire mmh. quelque chose, puis ça, je me surprends des fois à devoir y réfléchir à deux fois, euh, soit pendant que j'anime ou dans ma vie quotidienne au bon mot français pour dire la chose que je veux dire, alors que le mot anglais m'est venu d'emblée. Et ça, c'est un effet très pernicieux de l'anglicisation de notre culture. Absolument. Après ça, je vais te dire comme ma mère disait là, tu sais, à un moment donné, j'habitais à Jonquière. Et puis, euh, j'étais allée jouer dans la rue avec des amis, mettons, qui parlaient un petit peu moins bien que moi, puis j'étais revenue en parlant comme un chartier. Puis ma mère, elle m'avait dit, tu sais, j'aime bien d'envie, c'est important de parler plusieurs langues, mais avant de parler d'autres langues, il faut que tu parles la tienne. Et j'ai toujours retenu ça, et je trouve qu'on devrait retenir ça. C'est pas grave de parler anglais, mais il faut savoir parler français, il faut chérir la langue française. Quand on n'est plus capable de la parler, cette langue-là, c'est là où moi je trouve que c'est le plus menaçant. C'est pas burger and shake, c'est ça, c'est un choix éditorial.
8: Ouais, mais Burgers and Shakes, c'est sous notre contrôle. Il y a une personne qui se dit, ah oh oui, c'est un ici, mais je m'en sac. » J'aimerais ouvrir ma succursale à Chicago, mais je suis pogné pour l'ouvrir à Montréal, donc je vais avoir l'air d'être à Chicago. Mais je m'excuse, <rire> ça, ça ne passe pas. Tu un <rire> manque de respect. Allez voir les directeurs de bureaux en gros et de shoppers Drug Mart qui ont choisi faire et Bureau puis bureau Staples, qui ont choisi bureau en gros. font des affaires au Québec ça
9: nous respecte en même temps.
1: Ben oui, tu as raison, euh, mais en même temps, je trouve que le problème de la langue parlée, il est davantage problématique. Mais écoute, Pierre, je pense que c'est une discussion euh, qu'on va reprendre. Ça nous anime tout le temps, toutes les deux. On se reparle demain ouais. <rire> Salut, Bye Pierre, je vous laisse avec Mario Dumont. Merci d'avoir été là.
0: Cube Radio.